0: من به تعهد خودم عمل کردم. من بانگو این نگاش. فقط من این گذشته فکر می‌کنم این چند تا موضوع تا حدودی پراکنده به موازات هم دیگه مطرح شده. جلسه قبل یکی دو تا چیز یکی دو تا از این موضوعا رو میخواستم یه جوری در موردش صحبت بکنم و مثلا یه جوری پارشونی تموم بکنیم و بحثای خودمون رو ادامه بدیم که نشد حالا تو این جلسه سعی می این کار رو انجام بدم چند تا شاخهی که بازمونده رو تا حدود زیادی سریع کنیم ببینیم شاخه هایی که بازمونده که ای اون بحثیه که در مورد اومدن فرشته ها پیشتر حضرت ابراهیم قرار شد که یه جلسه،, جلسه قبل قرار شد که در موردش بحث بکنیم که عملا امکانش نبود ناغل که دو نفر بودن که سوال داشتن من وقت نبود نروشه تو این جلسه این کار انجام بزن یه مسائلی مربوط رابطه با خانواده و این حرفا ها بود که به نظر من مهم و توی این سورم به طور صدیهی حقیقا تو هر داستانی که وارد میشیم یه جوری ارتباط با پیدر و مادر محسوسا محسوسه و یه سری چیزهای جلسه قبل من گفتم در مورد دیدگاه هایی که که ها و مسیحی‌ها نسبت داستان ابراهیم و فرزندانش دارن و چیزایی که توی تورات مثلا اومده اینا فکر می‌کنم یه خود جای بحث داره به اضافه حرفایی که از تو خود سوره در ادامه بحثایی که داشتیم گفتیم مونده که باید ادامه من می‌خوام از بحث در مورد هم مسئله عذاب قوم لوط شروع بکنم و بگم که موضوعی که مطرح کردیم چی بود و اگه کسی سوالی داره سوال بکنه اگر نه من خودم خب یه مداره دارم که در ادامه اون حرف رو می این بود که در ادامه فرقه ای که از چند جلسه قبل شروع کردم که فکر کنم اون جرسه اول دوم دو خود این سوره هم گفتم که نمیشیدم بود این سوره بدون وارد شدن به بعضی از بحثایی که مربوط به اختلافات بین شی و سنی است بحث کرد کل مسئله یادتون باشه این بود که شباهت فوقلاده زیادی در بین چیزی که شیعه برای ادامه نفس پیامبر اسلام غائل شده و اون چیزی که توی قرآن در مورد ادامه نسل ابراهیم در واقع فی شاخه شاخه ای که از اسحاق و یعقوب در واقع میگذره شباهت خیلی زیادی اینجا وجود داره و من استدلالم در واقع این بود که این شباهت به نوعی استدلال هم توپ و تو زمین حریف میندازه اهل سنت که باید جواب بدن که چرا در خاندان اسماییل بعد از مثلا زور پیامبر اسلام این پیغمبر جانشیمی نداره و مثلا سلسلهی در واقع در ادامهش به وجود نمیاد و خب طبعا جواب اصلی که وجود داره اینه که مثلا از این طریقه استدلال بکنن که چون قرآن نازل شده مثلا رسالت و نبوت و اینها خط شده طبعا دیگه یه همچین ادامه هم مستبر نیست هم ایراد این جوابو گفتم و یکی از چیزایی که در جواب گفتن این بود که در واقع یه موضوع خیلی امیری که وجود داره اینجا و تا حدود زیادی در واقع اختلاف بین شیعه و سنی هست اینه حداقل درقل شیعه همیشه یه طرف این ماجره رو میگینه اصلا همه اهل سنت هم طرف مقابل نیستن اینه که ما اصلا برای انبیا کلن چه شعنی قائل هستیم، فقط انبیاء مثلا مدیوم هایی هستن که خداوندی انسانهایی رو انتخاب میکنه که یه کتابی رو به بشر برسونه یا خودشون هم یه شعنی دارن، اسطلاحا شعن تکرینی دارن مثلا همونطوری که حضرت عیسی به نظر میاد، دخالت چندانی در تشریع نمیکنه با اینکه شاید بزرگترین پیغمبر و خدا قبل از حضرت رسول به نظر میداره از جوری مثلا شأن بالاتری داره ولی حضرت موسی و جانشیناش کلی تشریف کردن ولی حضرت عیسیا نمی‌کنه چرا پیامبری می‌تونه فرامبر بزرگی باشه در حالی که تشریف نمی‌کنه اگر تنها ویسای پیامبران تشریف در واقع کار به اینجا رسید سیستما این بحث مطرح کردن که اصولا یه اختلاف خیلی جدی و امیری وجود داره نه فقط بین شیعه و سنی فکر می‌کنم بین تم... تو همه ادیان بحث وجود داره که شأن انبیا چیه این آدم های عادی هستن کاملا که فقط خداون اینجوری از اینا به عنوانی واسطه استفاده میکنه یا از اخلاقی برتریایی دارن و به این دلیل انتخاب میشن ولی صرفا همین موضوع یا نه اصلا پشت پرده خبرای دیگه است یعنی به نوعی امدی ها مثلا یه جور اختیاراتی دارن یه جور در واقع از در اه... کمال مثلا به یه حدی رسیدن که به نوعی توی آلم تکرین دخت و میکنن مثل عزیز ایسا رنگ به هر حال در کنار این شعن تشریعیشون که منجربه این میشه که کتابی در واقع نازل بشه که نهایتش کتاب و قرآنه خود انبیا و این سلسل انبیا یه اثری در عالم تکلین هم دارد یه بحث خیلی خیلی کلیه فکر میکنم تو همه ی ابراهیمی یعنی بین مسیحی ها یهودی ها می همچین بحثایی هست اینجا هم محسوسا می‌دَرین اینکه شیعه جز اصول عقایدش اینه که یه جور شعنی برای ام قائل معمولاً این جوریه. حالا واقعاً من اولین نکته‌ای که می‌خوام روش تأکید بکنم چون حرفای من اینجوری این, این برداشت درش ب... شا... به وجود اومده باشه که این جزء اختلافهای شیعه سنی ولی واقعاً اینجوری نیست برای اشاره‌ای کردم می‌خوام روش تأکید بکنم که اصولا اهل سنتی هم ایده وجود دارن که همیشگی نگاه میکنن به مسأله امبیار و شیعیانی هم اصلا این تاویدی زیادی نگاهشون به مسأله امبیار حتی امامت مسأله تشریع شما حتما این شنیدید که بعضی از استدلالهایی که شیعه میکنه در این که چرا امام لازم بوده استدلالشون اینه که کتابی نازل شد مثلا احتیاج مفسر داشت نیاز به این بود که مثلا یکی دو قرن بگذره تا احکام رو که در قرآن بیان نشده بود ایده بیان بکنه این در واقع برای ائمه شیعیانی هم هستن که به ائمه اینجوری نگاه میکنن اینجور ما معلمی هستند که در واقع شعر رو در طول مثلا دو قرن با تفسیر بیان کردن کاری که در زمان رسول نمیشود انجام می برابر این میشه یه نفر شیعه باشه و اصولا اعتقادی به شعر تکلیمی انبیا و نداشته باشه و میتونه سنی باشه و همین اعتقادی داشته باشه کما اینکه کلا اورد که گراش گرایشای عرفانی دارن معمولا برای امضیا و برای آمیشانه تکمیلی قائل هستن، هم که ندارن ممکنه خیلی به اصطلاح دین‌گاش نسبت به دین اصولا متاثر تشدید باشه همینجوری نگاه می‌کنن، فرق زیادی بین شیعه و نیست، من تا فکر می‌کنم در هر حال این این اعتقادات توی شیعه شیعه بیشتری نسبت به اهل سنت داشته. شا غالب این بوده که سیایان یه جوری برای اینه شعنی قائلن و شاید به همین دلیلی که بعضی یه رابطه, رابطه خیلی عمیقی بین تشیع و تصوف و عرفان اسلامی میبینن یعنی خیلی از عرفا به نوعی مثلا ابن عربی خب ظاهرا جزا اهل تفنن باید حسابش بکنید ولی به نظر میاد به تمام چیزایی که معتقده به نوعی معتقده حتی اعتقاد داره به غیبت امام زمان هم اعتقاد داره یعنی اهل سنت به این که یه شخصیتی به عنوان مهدی وجود داره تقریبا اکثریت اعتقاد دارن ولی نه به این که یه شخصیتی قایف شده و دوباره قراره ظاهر بشه فکر کنم اهل سنت اکثرشون به همچیزی معتقد نیستن. ولی ابن عربی دقیقای همچین هر پایی هم توی کتاب خودت مکیه میزنه و میگه من در اگه کنم اشتباه نکنم و ملاقات داشتم رو از نزدیک دیدم به هر حال منظورم اینی که این بحث این قسمت بحث واقعا بحث فرقه‌ای به معنای اختلافی شیعه و سنی یه جوری بحث خیلی کلیه که برمیگرده به اینکه اصلا مفهوم دین چیه دیگه این منحصر توی شرع یا مثلا جوری دیگه باید بهش نگاه کرد حالا من نمی‌خوام توی یاد وارد بحث‌های بشم فقط می‌خوام این صحبه نباشه که ما داریم در واقع وقتی از این موضوع خاص صحبت کنیم داریم در مورد اختلافات شیع و سونی صحبت میکنیم بذارید من مسئله که در مورد ازاد قوم لوت و اومدن فرشا پیش حضرت ابراهیم گفتم اون یه دور دیگه مختصرا تکرار بکنم و یک کسی سوال من میل دارم که از اون جلسه تا الان مثلا اگه فکر کرده باشید و به نظرتون مشکلی میاد مطرح بکنید کلا کلن گفتم دوست دارم در این مورد بحثش حالا تو یه جلسه گفتم اگه بشه تو این جلسه خود رو صحبت بکنیم و بحث ببندیم اصل ماجره استدلالی که با قرآن میکنند اینه که وقتی که قرار قوم لوط عذاب بشه تو قرآن با سراحت این هست که ملائکه ای که معمور عذاب هستند مستقیمن نمیرن سراغ قوم دود مستقیمن میان سراغ حضرت ابراهیم و کاملا به سراحت و با تأکید گفته میشه که حضرت ابراهیم در مورد این که این حکم اجرا یا نشه جدال کرده به اصطورا بحث کرده با ملائکه و مثلا یه جوری ملائکه برار گفتن که این حکم قطعیه و حتما اجرا میشه و حضرت ابراهیم مثلا یه جوری دیگه بحث نکرد و این مجادلی حضرت ابراهیم در قرآن به سراحت اشاره میشه بهش و به نوعی هم تحصیل میشه حضرت ابراهیم به دلیل این روحیه ای که داره که اینجوری نیست که داره تخطی میکنه مثلا حکم خدا رو نمیخواد به پذیره بنابراین به نظر میرسه اینجا جز اختیارات حضرت ابراهیم هست خب. جا داشته که یه همچین بحثی بکنه متأسفانه نقطه چی دیگه یعنی این شکلی اگه مثلا فرض کنیم خداوند ملائکه رو فرستاده بود و قرار بود برن قوم لوط رو عذاب بکنن و خب به کسی هم راست نگفت مشخصه ابراهیم واسه مثلا پیغمبر قوم لوط هم که نیست ظاهرا نزدات ابراهیم خب اومدن میخوان این کارو انجام بدن حضرت ابراهیم داره بحث میکنه که این کار بکنید یا نکنید بنابراین داره یه جوری با خدا سره کرده راست میگه متوجه نمیشم اگه صورت گرفته باشه باید فضای بیان قران این باشه که مثلا از حضرت داره در واقع تخفیف میکنه تسلیم قوم خدا نیست بنابراین وقتی که این مجادله صورت میگیره و لحن قرآن کاملا مثبت و تحسین آمیز نسبت به حضرت ابراهیم. که چقدر صبور و حلیم بوده مثلا و همچنان در واقع یه جوری داره برای قوم لوط سعی میکنه که یه فرجی بگیره که مثلا شاید هدایت بشن خب این نشون میده که جز اخیارات از ابراهیم هست که همچین در خاصی داشته باشه اینو معمولاً عرف به این معنی میگیرن که انبیه یه جور ریجگی های تکریمی دارن یعنی مثلا فرض کنین عذاب به قوم لوط نازل نمیشه مگر اینکه انگار یکی از حضرت ابراهیم خواسته باشه یا از ابراهیم مثلا تفسیر کرده باشه به حالا تعبیرها شاید خیلی تعبیرهای دقیقی به در حال اینجا من نقطهی ای که گفتم و سعی کردم که نظرتون نظراتونی خودی جلب بکنم که اینجا این مسئله جالبی هست که این ماجره رو یه جوری در واقع تحلیل بکنیم که چیه اومدن که پیش از افرانیم به انیشی خب من اگه کسی سوال داره میل دارم که بست بشه اگر نه من خودم در علیه این استدلال هیچ گفتیش مشکلی نداره فکر می کنم که دو نفر مشکل داشتن که احتمال الان حاضر نیستن این من سعی می کنم که بحثوی جمع جمع جمعش بکنم اون برم من بحثی که دارم اینه که اینجور نگاه به شن تکلیمی مثلا انبیاء و اینکه برای وقوع بعضی از روايه توی کره زمین مثلا امضای امبیا یا ائم مثلا لازم این تصور که انگار خداوند وقتی که هر کسی میزنه که خلیفه ای در زمین میخواد بذاره و اینها در واقع مسمطای خلیفه خدا هستن کارهای زمینی زمین و زمینیان رو مثلا به کسی وار کرد کرده یه تصور اینجوری وجود داره یا وقتی که این حرفا رو میزنه من در واقع میخوام تفسیره بزنم که آیا از این حرفایی که من زدم یه همچین چیزهایی نتیجه میشه یا نه. یعنی اولا نکته اصلی فکر می کنم بدون اینکه وارد بحث در مورد جزئیات این داستان بشیم اینه که به نظر من اگه کسی بخواد در این حد نتیجه گیری بکنه در واقع من بحثی کردم میخوام بکنم اینه که واقعا چه نتیجه ای می میشه گرفت دیگه. در چه حد میشه مثلا نتیجه گرفت این شانه تکمینی چیه به نظر میاد یعنی یه چیزی اینجا وجود داره خالصا یه چیزی انگار داره بیان میشه ثابت میشه ولی اینکه که در واقع این رو میخوان نتیجه بگیرن که انگار امور واقع شده در زمین اصولا در اختیار شخصی گذاشته شده که خلیفه خدا من نقطه اصلی که میخوام بگم اینه که هیچ لازم به این داستان کسی نگاه بکنه اصلا یه چیزی نیست برای خاطر سراحتی که همه آیات قرآن دارن که خداوند هیچ کاری رو به هیچ کس واگذار نمیکنه به این معنی که مثلا فرض کنید معنیش این باشه که چه میدونم؟ من مثلا امور زمین در اختیار کسی باشه مثلا این واگذار کردن این دقیقا همون چیزیه که مشرکین مثلا غرهش بنابرای نقل قرآن در مورد بطها می گفتن دیگه می گفتن ما خدا رو قبول داریم ولی ما بتها رو مثلا میپرستیم برای خاطر اینکه که امور به اینا واگذار شده مثلا یه خدایی هست که باز رو میفرسته فرسته خدایی هست که چیز دیگر میفرسته یه واسطه اینجا وجود دارن که مثلا فرض کنید حالا خلاون در واقع به اینا یه قدرتی داده و خود خدا مستقیما دفت میکنه اینا اصلا که و میخوام بگم که این حالت افراتی که ما انگار از یا واقعا این تصور متاسفانه پیدا کردن که انگار ما مستقیما اصلا با خدا طرف نیستیم ما با یه وارد طرف هستیم که خدا مثلا با خلیفه خدا طرفیم و حتی مثلا حرف از این میزنن که ما باید مثلا خلیفه خدا رو مثلا امام زمان خودمون رو از خودمون راضی نگه داریم یعنی یه جوری اصلا انگار امور باگذار شده است حتی هر فضین که مثلا برای بخشش گناهان باید مثلا به ائمه رو جو بکنیم به پیامبران رو جو بکنیم و این فقط هم مثلا افراد به سرا غالی توی شیعه نیست تو همه زمان‌های همچین اعتبادتی در مورد خود انبیا و وجود و اونها من میخوام بگم که اولا این بحثی که توی قرانه است که محکمات و متشابهات و اینا وجود داره حتی اگه یه استدلالی بر اساس این داستان کسی بتونه بکنه که همچین چیزی رو ثابت بکنه که منو میخوام بگم که اصلا همچین چیزی از این داستان در نمیاد که امور مثلا کره زمین به کسی واگذار شده باشه و ما طرفمون اونه نه مستقیما خدا اگه همچین چیزی هم این داستان یه جورایی میشد در آورد به دلیل که بقیه قرآن داره اصلا این استدلال ازم رو سرمون و یه توقفی میکردیم و نتیجهvarphiی نتیجه‌ای نمیگرفت فکر می‌کنم سراسر قرآن مثلا مفهوم توحید اینه که همه انسان‌ها مستقیماً سر کارشون با خودش هست کار اون با هیچ کس دیگه به از خدا نیست اگه میخواید گناهانتون بخشیده بشه میخواید توبه بکنید هر چیزی میخواید باید از خدا بخواید ممکنی یه واسطه‌هایی وجود داشته باشه در عالم برای بعضی از امور ولی من حق ندارم که از اون واسطه ها به طور به استقلالی چیزی بخوام من طرف معامرم همیشه باید در همه موارد خدا باشه تنها کسی رو که باید از خودم راضی بکنم خداست هیچ چیز ای وجود نداره در این حالی که به وضوح میبینیم که اون مفهومی که من چند بار حالا به مناسبت های مختلفش اشاره کردم و گفتم تیک از مفاهیم کلیدی درک مفهوم شرک و توحید توی قرآنه و, مرز بین شرک و توحید مفهوم سلطان که بارها تو قرآن از این واجه استفاده که خداوند برای بعضی ها برای بعضی چیزها سلطان قرار داده یعنی مثل این که یه قدرتی دارن شما, شما میره پیش یه نفر ازش سوال میکنید و یه چیزی یاد میگیرید این شرک نیست که خداوند یه علمی رو اونجا گذاشته که شما میتونید باید ازش استفاده بکنید منتها توحید اینه که شما به هیچ وجه استقلالی برای این ابزار و واسطه ها و اینا قائل نباشید و حواستون رو پت نکنید. من حرفم اینه. قرار نیست که مثلا خود از ابراهیم رو در بگیرید. فرض کنید که با این هست. حضرت مبنطن فرض کنید که استقلالی کردید که ثابت بکنه که مثلا حضرت ابراهیم کاملا واسطه همه فیزهای خدا سوی جوری حاکم مطلب کره زمین و امور مثلا نازس ابراهیم واگذار شد و حتی ملائکه اگه بخوام بیان یک کاری انجام بدن باید بدن مثلا از ابراهیم اجازه. کنید یه همچین چیزی باید استزال صادر شده باشه. الان مردم زمان ابراهیم اگه ایمان بیارن به حرفای ابراهیم خود از ابراهیم مثلا حرفش چیه؟ دعوتش چیه؟ که مردم بیان خدمتش مثلا بیان ازش چیزی همه انبیاء اگر هم آلا بسمایی همچه شنی برایشون قایل باشید در اینه که همه برن درگاه خدا دیگه یعنی کسی به عنوان واسطه که خودش معرفی نکرده خیلی واضحه که حضرت ابرانیم هم تمام حرفش بود که در واقع تا حد ممکن کسی به خود از ابرانیم توجهی های نکنه همه متوجه خدا باشن همونطور این خودش اینجوری بید بنابراین مسائل معمولا این که آدم از جواهای یه فیچریزیای مثلا گاهی ممکنه توی یه لفظی وجود داشته باشه استفاده های عجیب و غریب بخواد بکنه و یه چیزی که واضحه که غلطه و با, با همه قرآن ناسازگاره رو ثابت بکنه و فکر می‌کنم یه راه استدلال اینه که اول در واقع اینو به طور مطلق در نظر بگیریم که از توی این استدلال اگه کسی بخواد در حد افراتی یه چیزی نتیجه بگیریم به دلیل مخالفت بود قرآن اصلا قابل گوش نیست در این حالی که باید به هر حال به خود هم پاسخ داده باش. من اون روزم چیزی که گفتم در این حد نبود ولی چون چون من همیشه ترسم از اینه که تو این مسائل مربوط به شیعه و سنی اینقدر فضا میشکلیه این که به محض اینکه یه چیزی به له شیعه مثلا گفته بشه سوغ داده میشه به سمت اون عقاید قلوب آمیزی که توی شیعه وجود داره من حقیقتاً خودم خود احتیاط میکنم که اگه یه چیزی هم گفتم همیشه این مرد حفظ بشه که ما الان توی دوره زندگی میکنیم فکر میکنم خیلی مد شده که غلوب و فراوان و در حد شرک در مورد اعمه و اختیاراتشون میشه من یه بار توی کلاس نرمز کردم هنوزم نرمز میکنم بازم, بازم در آیندن اینو تکرار میکنم واقعا خودم یه لحظه بودی خیلی جا خوردم که یه شب نیمه شربانی توی جمکنان رفته بودم مساعده میکردم با مردم بعد با یه جوانی که خیلی هم یا سوز و آهی داشت و چشمش باره عشق بود گفتن که اگه الان آقا امام زمان اینجا بود تو چی می گفتی به آقا؟ گفت من می گفتم که آقا گناه های منو بزنید من باوری کنید هنوز که فکر می توانید شرک از این واضح در که کسی به غیر از خدا متوسط بشه اینم نه این که خود به امام زمان میگفتن که از خدا بخواهید و اصلا امام زمان میگفتن گناهی برای من برام. امام زمان اصلا کاری به گناههای ما نداره. خود اگرم چیزه مثلا یه جوری امام زمان شما از هر کسی می‌خواید، میتونید اجازه دارید از هر کسی بخواید که براتون استغفار کن. توی قرآن پسرای یعقوب بعد از اینکه ماجرا معلوم میشه از پدرشون می‌خوان که براتون استغفار کنه. تو قرآن بالا ترازین یا آیه هست که میگه اگر این مناسایی می اومدن به پیغمبر میگه این مناسایی می اومدن از تو میخواستن که برایشون استخفار بکنی من اینا رو میبخشیدم این که آدم میتونه از یه نفر بخواد که برای من دعا بکن اینه بحث کاملا واضحی معلومی که من میتونم ارتماس دعا داشته باشم میشه هیچ چهرکی هم نیست از هر ای میتونم استفاده بکنم از هر ه ولی اینکه من مستقیمن به یه نفر بگم مثلا آقای فرامی گناهای های من رو برفت شده به آدم ها داره که گناه ها بخشیده بشیده یا جز اختیارات مطلق همه چیز این چیزا اختیارات مطلق خدا و من یکسر و زنوب اللله چه کسی بگیر از خدا گناه ها رو آه. 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 من در مورد
1: در مورد
0: از این مسیح چی نفت کردن؟ که می گفت که منواندن. من در منعه از گفتم که از این مسیح اینجوری بود که گای همونطوری که در قرآن می گای کلامش مثل کلام خداست. یعنی اون حالت به شدت اتصالی که وجود داره یه همچین مشکلی رو به وجود آورده مشکل که در واقع یه دوری میشه برای مردم سخت کرده اینکه اینکه در قرآن شان میبینید که اون هر رو که خداوند در مورد یا میزنه, میزنه در سلام علی رو مسیح در مورد خودش می‌زنه، در واقع طرف خدا میگه مسیح اونقدر در این حالت اتحاد و دور از رس در وحدت که کلام خدا رو انگار نقل میکنه دیگه ذکرم که مثل نقل قول مثلا من خداوند مثلا اینجوری در واقع مسیح میگه که گناهان سخشیده شد دارم این از طرف خداوند می‌گیری خداوند بخشید از مسیح داره مثلا این حرفو میزنی اینجوری نیست که از مسیح برای خودش مثلا شنی ولی من چیزی که یادآور کردن اینه که از قرآن برمیاد بعضی از این حرفایی که توی انجیل هست و شبه به وجود آورده برای یا که مسیح خود خدا بوده یا اینکه از یه انگاری اخ... از اختیاراتی داره حرف میزنی که اختیارات خدا نتیجه این نوع تفسیر زدن از مسیح نتیجه این به اسفره حالت اتحادیه که حضرت مفی با خدا داره و من تمام هر در مورد حضرت مفی بود که از انگار تنها آدمیه که اصلا هیچ وقت وارد کسرت نشد بنابراین یه جور حالات خاصی داره و حالات و مردم رو هم نمیتونه فردش با انبیاء دیگه اینه من بقیه انبیاء هم میدونن که این مردم مثلا کورن کردن هیچی نمیدینن، چی نمیتون لی گه چیزهایی رو مرراات میکنن از مصی یه خورده علمش در مورد این دیدگاه های دیوانواری که مثلا ماها داریم به همه ما در واقع وق از کثرت دیوانگیه از مصی خوب چون تجربه نکرده یه خورده ممکنه بعضی از حرفهایی که میرانن شپانگیز شده باشه برون اون بحث کاملا جدا خب من این نکته رو میخوام روشن بکنم که هیچ جور ادعای عجیب و غریبی در واقع به قرآن نمیشه بحث حالا با هر نقل داستان و این حرفا منم حالا سعی میکنم تو چیزایی که از واقعا از تو این داستان میشه نتیجه گرفت یه خورده درموردش بحث بکنم ببینیم اینکه مثلا اگه حرف از خلافت الهی خلافت الهی چجوریه در چه حدی است در حال این که ما باید یه جور نگاه توحیدی داشته باشیم جزء بدیهی ها. خب بذارید من میخوام سعی کنم فقط وارد جزئیات بشم که از این داستان چه چیزی به معنای واقعی کلمه ثابت میشه و چه چیزایی رو نمیشه در آورد این که بدیهیه که از این داستان برمیاد که ملائکه فرستاده شدن که به ابراهیم این حیام رو برسونن و این خبر رو بدن این نقطه از داستان برمیاد این من اون روز که صحبت می‌کردم یه نفر رو گفت اومده بودن مثلا به شعرات اسحاقو بدن اینم لازم گفتم مثلا همینج همیده بودن به ابراهیم سر بزنن حالا دو تا خبر مهم من بود اینا هم گفتن دیگه اینکه ما مثلا داریم یه نفره ببینیم معمولا میگیم چه چیزی شده مثلا اینکه دو تا خبر مهم هست که اینکه. اینکه از داستان به وضوح برمیاد که این ملائکه اومدن که این اطلاع رو در واقع واسه ابراهیم بدن و از داستان برمیاد که از ابراهیم به, به نوعی توی این اجرای حکم، دخالت میتونه بکنیم. حالا اینکه معنی این دخالت چیه و این احتراق خود در واقع جای بحث دارید. من یه نقطه خیلی سادهی بگم. بیاید فرض کنید. میخوامی نتیجه مهمی که به حال به نظر من این داستان نتایج مهمی که میشه گرفت رو بگیرم. به غیر از اینکه امور عمود کره زمین از بارگزار شده. خیلی نتایج جالب به نظر من این داستان داره از اولش هم من گفتم که نسبت به این نوع استعدالی که اینجا درمون این داستان میکنن شخصا خدا میگه نظر مصفتی داره یه لحظه لحظه ابراهیم بذارید کنار فکر کنید ملاکه قراره که برن قومی روز رو مجازات بکنن فرض این خداوند یه تیغمبری رو برای یه قومی شرستادی کنار اینا رو دعوت بکنن و اون پیغمبر هم سرگرم دعوت این قومه و حالا ملائکه قرار بیان و این قوم رو نابودش بکنن به نظر شما امکان داره که ملائکه خداوند ملائکه عذاب رو بفرسته این قوم رو نابود بکنن و پیغمبری که اونجا فرستاده اطلاع نده که ما قرار این کار بکنیم یه از میگن موضوع حضرت ابراهیم قابل تو حالا رابطهش رو بذارید کنار میشه مثلا قوم لوط رو مجازات کرد بدون اینکه بعد میرن پیش خود از لوط و اینو اطلاع میرن دیگه که وقتش شده که قوم لوط نابود بشن میشه به مثلا پیغمبر یه قومی سالها زحمت کشیده و رسالت خودش رو در واقع سر کرده انجام بده مثلا یه دو روز رفته مسافرت برگرده ببینه قومش نیست مثلا نابود شدن یه جوری من فکر میکنم که این بدیهیه که نمیشه دیگه یعنی شما پیغمبری که یه جایی داره تبریغ میکنه و هنوز لابد دفته داره تبریغ میکنه امیدواره که این رسالتش به یه جایی برسه شاید چند نفر دیگه هم ایمان بیا نه همه غم فکر میکنم که یه جوری باید در حال چون خودش دخیل تو این مسئله در جریان این باشه یا مثلا خودش مثلا حضرت نوح که خودش در واقع درخواست عذاب میکنه برای قومش. به این نتیجه میرسه که هیچ رای دیگه نمونده، هیچ کدوم این آلمان ایمان نمیارن. خب در این مورد خاص که حضرت اون خودش فعالانه در واقع در این ماجرا دخيله. در موارد دیگه هم همیشه این که برای هر قرار عذاب نازل بشه، پیامبر باید قبل از اینکه عذاب نازل بشه، اینکه رسالتش به اتمام رسیده، باید از قوم خودش دوری بکنه، روابط اینا عذاب بشن. این واضیه و بسيطیه که برای پیغمبری که برای یه قوم داره کار میکنه لحظه انتخاش در واقعی جوری مشخص شده بنابراین اطلاع بدیهیه در حال برای خود پیغمبری که توی قوم هست و نقطه دیگه هم این که خود پیغمبر همینجوری که میبینید که مثلا فرض کنید حضرت نوح اختیار داره که دعا میکنه که اعلام میکنه که دیگه مثلا یه جوری این قوم قابل هدایت نیستن و از خدا میخواد که اینا رو اینا رو مثلا ریشه‌کم بکنه اینکه به هر حال خواستن و نخواستن پیغمبر اینکه به این نتیجه برسه که دیگه اینا قابل هدایت نیستن، تا حدود زیادی مطرح یعنی یه پیغمبری که گرم کار خودشه به نوعی مثلا داره کارش ادامه میده طبیعیه که خب کارش ادامه پیدا بکنه تا به یه نقطه خاصی برسه که دیگه مثلا اینو حجت به اصرار تمون بشه خداوند مثلا حالا بخواد یا نه خدا همش میگه که ما وقتی در واقع عذاب نازل می کنیم که علیه هم علیهم تسلمت عذاب کار به یه جایی رسیده باشه که بدیهی باشه که دیگه اینا الان جا داره که مجازات بشن و دیگه ایمان نمیارن یه جوری اتمام حجت صورت رفته باشه با همین اینکه پیغمبر قوم یگو میتونه واسطه باشه برای اینکه درخواست عذاب بکنه میتونه واسطه باشه که شفاعت بکنه برای قوم خودش مثلا فرض کنید حالا یگو بیشتر مثلا میخواد رسالت خودش اعدامه این که هر پیغمبری در مورد قوم خودش به هر حال به وضوح اختیاراتی داره لازمه که در بهش اطلاع داده بشه موضوع عذاب و اینکه میتونه برای قومش دعای خیر بکنه یا دعای شر بکنه و خداوند سخن رسولی قوم رو بیشتر از هر کسی در مورد اون قوم میشنوه یعنی موثره من میخوام بگم اینجوری نیست که به تو داشته باشه پیغمبر در مورد قوم خودش ولی خواسته یه پیغمبر در مورد قوم خودش به نوعی توی استفاقه که برای اون قوم میفته مؤثر چیز واضحیه ما شما در مورد حضرت نوح از اون ولیشو داریم که خداوند نقل میکنه که حضرت نوح در خواست این کرد که اینا اصلا نسلشون کم بشه و بعدا ماجرای طوفان نوح پیش اومد اینا به هیچ وجه غیر توحیدی نیست که شما یه شخصی رو حالا مخصوصا اگه مثلا امام و رسول باشه رو در مورد یه قوم قومی که در واقع مثلا همه عمرش در واقع صرف ارشاد و رسالتی که برای نداشته داشته کرده به نوعی به استعداد رعیش رو نافذ بدونید حالا با این فرض که به استعداد قاطعانه دعاش پذیرفته نمیشه به طور غرف ولی اینجوریه که به هر بیشتر از دعای, دعای هر کس دیگه در مورد قوم که سرنوشته قوم تا حدودی به خاص اون پیغمبر و رسول رفت پیدا می‌کنه فکر میکنم اینا چیز واضحه یعنی اینا اصلا چیز مشترکانه ای توش اینقدرم واضحه هر آدمی در مورد در مورد قومی که تو زندگی می‌کنه یه جوری می‌تونه دعای خیر و شر بکنه و طبعن کسی که رسوله اختیارات و نفوذ کلمه بیشتری داره
1: بذار این رو اینکه خود که اینکه نه من
0: دارم میگم که هر انسانی در مورد قوم خودش به حال یه جور چیزی داره اینکه در یه حدی میتونه مثلا دعای خیلی آشر بکنه ولی رسالت وقتی یه نفر رسول خداونده یه جوری شهن خاصی پیدا کرده نسبت به این قوم شهن خاصی پیدا کرده که میتونه درباره موندن و رفتن میشونه و اینکه کارشون به کجا رسیده به نوعی نظرش مثلا چیز باشه دید این
1: شهن مقدمه در واقعاونده همون روی شده یه
0: من فکر می کنم از توی این داستان شما بتونید اینو در بیادید که مثلا فرض کنید شعن خاصی بوده که این در بر میگرده به اینکه شما رسالت رو بعد از احراض شعنی در واقع میدونید یا نه خود رسالت همون شعن در واقع میادید چیزی که هست اینه که رسول یه باید در جریان همه چیز باشه اگه قرار قم عذاب بشن قطعاً باید اطلاع داشته باشه نف فرار بکنه برای خاطر اینکه اصلا مسئله چیزشه تمام مثلا زندگیشه اینجا و این قوم معمولا هم میبینید که پیغمبران حساب به قوم خودشون حالت دلسوزی فوق العاده زیادی دارن و طبعا یه همچین در مورد قوم لوت هم با همه آزارعجیت این لوط داره اونجا می‌بینه به نظر میاد که بازم مثل این فرشت ها میان حضرت لوت اصلا خوشحال نیست خرسی که میزنه می یا اون ارسید اگه اشتباه نکنم یعنی احساس این که دیگه اون روز تمام زندگیشو گذاشت که این روز نیاد دیگه این قوم عذاب نشن و نهایتاً کار به جایی رسیده که دیگه کار داره تموم میشه و تعداد خیلی کمی از افرادی که بهش ایمان آوردن همراهش میرن باید کنم 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 اونام کنم 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 کنم
1: کنم کنم دار میشه هم یعنی هم عرض هم برای
0: دعایی که برای فرود من موذییت تعریف و معنی خاص خودشو داره عذاب کلا دعا دعای پیامبران یه جوری در مورد مثلا قوم خودشون یه نافذه اینکه حالا
1: <متحدث>
0: موجزه ببینیم موجزه یه معنی خیلی خاص داره اونم در واقع اختیار خاصیه که به من فردشون اینجوری بهتون بگم یه نفر ممکنه رسول نباشه ولی بتونه دعاش در مورد قوم خیلی تأثیر گذار باشه ولی موجزه نمیتونه بکنه موجزه یه ازم خاصیه که خداوند به دلیلی خاصی به افرادی میده که رسالت دارن من فکر میکنم که قدرت موجزه کردن خب خیلی چیزا شما, شما نمونه خاصش تو قرآن برای اینکه تأیید تق، بگیرم از خود قرآن که همچین عقیده درسته مثلا یه آدمی مثل خضر به نظر میاد خیلی دانش عجیبی داره دید. در مورد مثلا در مورد اون کشتی ها ممکنه بگید اخبار شنیده که یه چیزی میدونه که از در مورد اون بچهی که بچه خوبی نیست و اگه مثلا از بین بره خدا انشاءالله یکی بهتر بریم این دیگه واقعا یه جوری جزء افرار انگار غیبه ولی خیز موجزه نمی‌کنه که که یه جوری رفتارهای موجزه آسای خصوصی داره دیگه. موجزه یه جور ظهور مثلا یه نیروی غیبی در آلم و میخوام بگم اصولا این قدرت ها منحصره در انبیا و مرسلی نیست خیلی انسانو دارم ولی ظهور پیدا نمیکنه اذن خدا وقتی در به اذن خدا وقتی ظاهر میشه همین چیزی که مساله هدایتی قوم باشه اینکه مدام توی قرآن این تاکید هست که کارهایی که پیغمبران میکنن خارج از عادیت میکنن به اذن الله ری حضرت هم همینطوره مدام رو این تاکید میشه که اینا ازم دارن برای اینکه این که چیزها نشون بدن دیگرانی هم هستن که اینا هم ندارن میتونن این رو بکنه من میخوام که اون چیزی که واقعا از این آیات نتیجه میشه رو بگیم اینکه چیزایی نتیجه نمیشه ممکنه بعدی چیزایی درست اینجا وجود داشته باشه که لزمومن نتیجه نمیشه حالا از این آیات نتیجه بیشه از اندازه بعد یه نکاتی که اینجا وجود داره بدیهیه که پیامبران نسبت به قوم خودشون یه شن خاصی دارن و طبیعیه که هر عزادی که میخواد ناظر بشه به نوعی در واقع در به اطلاع پیامبران میرسه و به نوعی پیامبران اینجا رضایت میدن بهش دیگه به اینکه رسالتشون تموم شده در عکس چیزی که نتیجه میشه از این آیات نتیجه میشه که به هیچ واس پیامبران حد مثلا نمیدونم واگذار شده اینجا نیست برای اینکه دقیقاً اینجوریه که حرف ابراهیم رو گوش نمیکنند من میخواهم بگم درست این اتفاقا در عکس مفهوم واگذاری شما از این آیه میفهمید از این آیات یعنی اینجوریه که ابراهیم به نوعی نظرش مهمه و مجادله‌ای که بر برحقه حق داره این کارو بکنه ولی خداوند اون کاری که میخواد انجام میده اینجوری نیست که ابراهیم بخ... به نظر میاد ابراهیم دوست نداره فکر میکنه مثلا یه خود دیگه به قوم لوط فرصت داده بشه ممکنه این اتفاقی بیفته ولی بهش میگن که دیگه بحث نکن دیگه این امریه که دیگه قطعی شده یعنی در یه حدی پیامبران میتونن دعا بکنن دارن ممکنه مثلا از حیث لوط تا سال دیگه هم اگر خداوند عذاب نمیکرد همچنان صبر و بردباری داشت که تو قوم خودش بمونه و تبلّیغ بکن در هر حال خداوندی که حاکم و حکم داره میده و اجرا میشه اونا هم در یه حدی مثلا در حد اختیاراتی که دارن نفوذ کلامی که مثلا دارن در مورد قوم خودشون یه چیزی میگن ولی میخوام بگم درست جایی قرار چیزی نتیجه بشه برعکس که چیزی واگوزار نشده اگه واگذار شده بود خب رضایت از ابراهیم شرط بود مثلا در محدوده ای از ابراهیمی امن از ابراهیم نمیخواست این اتفاق بیفته نیفتد. درست فکر می کنم استدلال برعکس میشه که اینکه واگوزاری وجود نداره بلکه یه جور به حال نفوذ کلام وجود داره. یه چیز مهمی که نتیجه میشه اینه. چیزی که من فکر می کنم که خیلی اهمیت داره اینکه که شما متوجه این باشید که اون هرسی که من در مورد حضرت ابراهیم درسته که حضرت ابراهیم پیغمبریه که دیگه وابسه به هیچ قومی نیست یه جور پیغمبر لناسه یعنی همچین شنی پیدا کرده و این شن شنی که اینکار حضرت ابراهیم جدای از سایر پیان قبل خودش داره این نقطه نظره من اصلاح این آیات در میاد و خیلی هم نکته مهمیه که حتی وقتی قوم لوط رو میخوان عذاب بکنن اول میان حضرت ابراهیم بعدا میرن انگار همه اقوام دیگه قوم ابراهیم این که توی جهان داره میفته جوری به دلیل رسالت جهانی ابراهیم یه جوری وسعت در واقع اون نفوذش اثراتش پیدا کرده دیگه در مورد قوم لوط خود حضرت لوط به نظر نمیاد هر این از این که مجادله کرد ولی حضرت ابراهیم به نوعی در مورد عذابی که برای قوم لوط ظاهر میشه در مجادله میکنه این شأن ابراهیمو ثابت میکنه در اینکه درسته که پیامبریش قوم خاصی به نظر میاد نیست در واقع پیامبر هم هست یه جوری به یه چیز به یه جور رسالت جهانی رسیده من فکر کنم این شواهد در میاد اینکه امپراتورها در مورد قوم خودشون یه جور اختیاراتی دارن نفوذ کلامی دارن و رزوایت رضایتشون تا حدودی موثر نه به طور غط ولی تاثیر میذاره عین همینه که شما مثلا فرض کنید اینکه از یه نفر برید درخواست بکنید که بهتون یه چیزی یاد بده شرک نیست اگه بخوای که براتون دعا بکنه شرک نیست اینکه یه سلطانی خلاصه ماورای همه انسان ها ممکنه رسول داشته باشه یه جوری بتونه قوم خودش رو به تاخیر بندازه یا جلو بندازه ولی اینا مثل همونه که مثل اینی که شما به طور طبیعی میتونید از این نفر چیزی یاد بگیرید ولی اگه خدا نخواد همه میرن از اون آدم چیزی یاد میگیرن شما نمیشه یاد بگیرید. یعنی یه جوری اینکه هیچ چیز قطعی وجود نداره هیچ اختیار قطعی هیچ جای دنیا داده نشده که ماورای در واقع سلطه خدا باشه در مورد انبیاء همینجوریه این داستان اینو میگه که از ابراهیم انگار یه جوری ایمیل داره که این عذاب به تعویز میفته ولی این حکمی که ملائکه آوردن از اونجور حکمایی نیست که بشه ترش مجادله داره یعنی یه جور اون سلطه نهایی خدا رو اتفاقا شما باید ببینید من میخوام بگم این آیات به شدت اتفاقا این داستان بر علیه اون کسایی که یه جوری حسشون اینه که چیزی به کفار گزار میشه در کره زمین کار میکنه بینی که هیچیزی چیزی نشده یعنی از تو ابراهیم اگه خلیفه خدا در زمینه خدا که داره حکم میده چه ابراهیم بخواد چه ابراهیم نکنه چه مجادله بکنی یا نکنه ولی اینکه که به ارهاد اونجا از ابراهیم یک کاری هست و یه جوری اختیاراتی داره در یه حدی و حد مثلا هم فرض کنید مجادله داره این این در حد خودش به ارهاد جایی بپنم
1: بله. به شورات
0: که در مورد از 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 این که تقدم و تاخرش تحکر، خیلی معنی داشته باشه. برای اینکه به هر حال ببینید که اصل استدلال سر اینه که این اطلاع رو دارن باعث ابراهیم میدن و از ابراهیم حق مجادله می‌کنه. این اون استدلال خراب نمی‌کنه. اینکه منظور دیگه ای هم از اومدن بدن ملائکه هست اونم دادن بشارت اسحاق این اصل استدلال رو خراب نمی‌کنه. شما متوجه قبول دارید. به هر حال نقطه اصلی اینه که ابراهیم مجابله میکنه و از این خبر می‌شنه و خداوند داره. هم من به منظور خواهدگردن
1: نگفتن، منظوره که اینا پیش را درد کنید که اینا مثلا یه
0: جوری درد درد شد که یه جوری گفته اولی آره ما وارد یکی که هایی شده می‌کرد که درکش خیلی راحت می‌تاله دیگه خیلی بخواید وارد جوزیات بشید، من میکنم. که مثلا واقعا تقدم و تحول مثلا این دشارت با اون خبر از یه عذاب فکرام میدونه سنت الهیه دیگه به هر حال بشارت یه جور مقدمه بر عذاب نمیدونه من از من چه انتظاراتی داره چیز نیست بعد الانم یه خورده زیادی مثلا میذارم چی میگم گلیو و فلان پابو دراستی کردم در مورد انبیا الانم صحبت می‌کنم علاوه دیگه در مورد این جور چیزا من واقعا هیچ حرف درست حسابی ندارم بذارید یه نقطه دیگه، اینکه که وقتی که عذاب داره نازل میشه معمولاً اینجوریه که انگار خداوند از این اسماعه به اسطلاح خداوند اسمی که داره تجلی میکنه اسم منتقمه خداوند مثلاً اینجوری داره انتقام میگیره اینو میشه، میدیمید توی قرآن دیگه از این مثلا خداوند ظل انتقام انتقام چی رو خدا میگیره از کسایی که عذاب میکنه انتقام خودش که نمیگیره انتقام مثلا در قواهی منتظم بودن یعنی چی؟ این کسایی که کارای بد میکنن مثلا فرض کنید توی قرآن اصحاب احدود نغد میشه که آدم رو می‌گرفتن کسایی که م... ایمان آورده بودن و زنده زنده میداختن توی آدیش که کلن آدم بد در تمام طول تاریخ دارن به آدمایی که راه درستو دارن میرن راه رو میبندن، آدما رو گمراه میکنن و یه جوری در واقع موجوداتی هستن که کارهای شیطانو میکنن و انسانا رو در واقع از روش میگردونن، میکشن، عذاب میکنن و اله الاف. خداوند که آس... آسیبی که به خدا نمیرسونه، خدا بخواد خدا, خدا انتقامی کسانی رو بگیره که آسیب میبینن از این آدمای درسته خدا اقوام کافر رو عذاب می‌کنه، در آن نهر میکنه از دور کره زمین، برای اینکه اینا مانع رشد و هدایت دیگران هستن، برای خاطر اینکه یه جوری راه خدا رو انگار سد کردهن و الی آخر. بنابراین این صفت انتقام برمیگرده به اینکه مثلا این چیزی که ما به حالت سادهش می‌گیم که کسی که حق مردم رو مثلا اینجوری پا کرده باشه، خداوند یه جوری انگار طرف حساب این آدم میشه دیگه از طرف آدمایی که بهشون زود شده بنابراین ویژگی انتقام گرفتن اینجوریه که انگار حق دیگران زایه شده و اینجا باید یه در حق پامال شده ای باید اینا گرفتن بزن انتقام خودشون
1: حالا به خودشون
0: هم زلم، انتقام ظلمشون میگیره من معمولا وقتی که ما هرقدر انتقام میزنیم اینجوریه که باید در حال به یه کسی دیگه یه هم یعنی یه آدمی که مثلا فقط خودش آدم بدیه برو توی کلبه ای خیلی هم به خودش ظلم بکنه فکر میکنم کنم مثل مثلا ای بفرست به نابودش بکنه از حضابای الهی نازل میشه یه جوری این آدما با فرهنگی که درست کردن یه جامعی هستن که دارن راه خدا رو سد میکنن مزاهم دیگران هستن که مهد میشن و اگر نه یه آدمی تنها باشه هر کاری هم با خودش بکنه فکر نمی م... مشمول این بشه که اینجور عذابهایی که به اصطلاح این شکلی هم به آره خب هر کسی کار بد میکنه هم کار بد داره میکنه بدترین بلا سر خودش داره میاد بنابراین یه جوری در واقع اون مسئله که شما می بگید هر کسی صادقه ولی اینجور عذابای قومی معمولا اینجوریه که اینا ظلم های آشکاری یعنی برای... خطری هستن برای کل نسل بشر که قرار نسلشون برداشته بشت در از من من میخوام میگم اینجور اینجور چیزا خدا خدا برای هر خودش ساخ مثلا نمی یه نفر نابود بکنه یه جوری داره آتیبی به دیگران میرسونه یه جوری در درال... کره زمین رو دارن آلوده میکنن در که پاک بشه خب اگه اینجوریه من میخوام میگم یعنی حقوق مردم حقوق آدمهای دیگه مح مثلا دارم دو داری از اون مسئله شن رسالت و اینا حرف نزنم اگه حقوق دیگران مطرحه بزرگترین دیگری که وجود داره مثلا حضرت ابراهیم از ابراهیم به اندازه یه امت خودش نظرش چیز دیگه ارزش داره نمید منظورم چیه این چیز خیلی بدیهی اینه که نرزی از آدما اصولا اگه چیز نداشته باشن به استران. شکایتی ندشته باشن نسبت به کار و هر نه اگر شکایت بکنه به خدا که این آد رو از بین به این ببر خ خب طبیعیه که خیلی زیادی داره شکایتی که داره و زیادی داریمن این شکاری که از نور داره میکنه و شفاعتتی که از رانی داریم میکنه که عرب یفتهران میخوا می هم به دلیل اهمیت خود این آدمما جدا از که دستور باشن یا نباشند واضحه که یه تایری در واقع میذاره اینا اینا تاثیرایی میخوان از این تاثیرایی صحبت بکنن اینجی بددیحاتما هیچیه حتی لازم نیست که در این مورد خاص به این روجو بخونیم که از تهبان رسالت داری یا نه خب من چیزایی که میخواستم بگم اینه که میشه این داستان رو در واقع به نوعی بهش نگاه کرد که مطلقا اونجور میدهه هایی که نمیدام چیزی واگزار شده ازش در نمیاد که یه چی من در واقع حرف اصلی اینه که دو تا نقطه مهمی که از این داستان در میاد در واقع دارم این حرف رو میزنم که روش تحکید بکنم اینه که اولا ابراهیم رسالتش محدود به قوم خاصی دیگه نیست حتی در مورد انگار یه جوری سرسلسله همه کسانیه که در اون لحظه تو خوره زمین در حال هدایت هستند از جمله مثلا قوم... قومه لوت حالا حد درقل میبینید که نظرش به نوعی سائبه به اضافه اینکه همین داستان نشون میده که هیچ واگذاری وجود نداره و اینجور حرفهای غلوب آمیزی که زده میشه معمولا سطر وجود داره که آدم وقتی وارده این حرفا میشه به نوعی در واقع از این نتیجی گیریا بشه اینا کاملا توسط همین داستان به نظام نفس میشه یعنی دست خداست به اضافه اینکه بعضی از افراد شعن خاصی دارن که میتونن دعا کنن خواسته هاشون اینا برانداز تحصیل نمیدونم من تونستم چیزی که میخواستم بگم و که جور نظر معتدلیه که خیلی هم اونوری ندیم من یه خود احساس ازم که انگار یه ذره تأثیری که این استعدال من گذاشته به سمتیه که یه جوری جا برای غلوب و اینا ممکنه باز بکنه اینجا من نکته اصلی میخوام بگم اینه که به هیچ وجه اینجا نه تنها اونجور ادعاها ثابت میشه بلکه درست برعکس نفس میشه اگر از ابراهیم خلیفه خدا روزمینه میبینید که در مقابل حکم خدا حد اکثر اینه که مثلا یه حرفی میزنه و بعد حکم خدا اجرا میشه با وجود اینکه ابراهیم چیز دیگه این اینگاه میخوام تو هیچ من یه نقطه دیگه ای که میخواستم بگم به در این که این بحثیل کشی حالا میزارم شاید که اپاتی پرد در مورد معنی مثلا خلافت الهی اینا چیزای دیگه میشی. حالا میشیم حالا بلنخرون داستان نز... جای خیلی قابل تعملیه که نتایج خوبی دار من فکر میکنم حالا من دقل یکی دو چیزی که راحت میشه از این همچه گرفت و گفت خب بریم من بحث که که بازمونده که تعداد بحثن که من سعی می‌کنم هم شو جمع و جور بکنم حالا این ها یه چیزیش مون ولی فکر می‌کنم دیگه اگه مشکل خاصی نباشه بر نگردیم یه سری بحث در مورد مسئول خانوادگی کردم که سوال هم از بیرون دیرون کلاس رو فکر می‌کنم بد نیست که توی این جلسه لاغل این موضوع هم تای حدی ببندیم بدون هیچ شکی. توره مریم در مورد رابطه بین والده این مخصوصا با فرزند رابطه تکوینی که وجود داره یه چیزی داره میگه در مورد رابطه صحنه‌ای که رابطه پدر ابراهیم با ابراهیمون نشون میده به نظر من خیلی مهمی تو قرآنه که اون مرزهای این که چجوری میشه نفر جلوی پدر خودش وایسه در حد مرگ عطبانیش بکنه ناراضیش بکنه و این خلاف حکم مثلا احسان کردن به والدین این نباشه و نه تنها مجازاتی از طرف خدا بهش تعلق نگیره بلکه جایزه هم بگیره فکر میکنم این صحنه و بعضی از تصوراتی که توی جامعه دینی ما وجود داره که نمیذارن باید هر پدر مادر از آدم راضی باشن و نباید حرف بزنه که پدر مادر عصبانی بشن. من ترکیدم روی اینه که این حرفایی که از ابراهیم میزاره عصبانی کننده ترین حرفاییه که میشه نفر به پدر ابراهیم بزنه و در حدی که بخواد پسرش سنگ سار بکنه ناراحته و خیلی هم خداوند خوشحال از اینکه ابراهیم به سعی میکنه که در نهایت ادب و دلسوزی و مهربونی جهان ها به پدرش بزن بنابراین اینجور محملیات که نمیدونم پدر من از من راضی نیست من بهش نمیرم و مادر من از من راضی نیست من بدبخت میشم میرم جهنم این رضایت پدر مادرم بارها تاکید کردم که این چیزی که میخوام بگن شاید در درستی باشه ولی اصلا اینجوری بیان میشه کاملا به یه وضع ناجوری در واقع خود بیان شده اون چیزی که توی قرآن هست هیچ رد نداره اینی که شما باید به پدر مادرتون احسان بکنید، باید احترام بذارید. اینا مو مغ... اینا احکامی که مغایر به هیچ نیست. شما وقتی میگید پدر مادر باید از او باشه و طرف میگرسه که حالا اگه اینجوری چی میه حالا اون مثلا خب اون اینجوری اشکال نداره. اگه گفت نماز نخونم چی نه خب نباید حرفشونو گوش بدید. ما نه اطاعت از والدین داریم، نه جلب رضایت والدین داریم جز احکام و چیزی که داریم و مقید به هیچ چیزی، هیچ مثالی هم نمیتونید بزنید من بگم که نه حالا اینجوری نه اینکه باید به پدر مادرتون احسان بکنید. احترام باید بهشون بذارید. باید متواضع باشید در مقابلشون و مهربان باشید باشون. اینا احکامیه که دو قرآن این واژه ها به کار رفته در مورد رابطه با پدر و مادر. و اینا مقید به هیچ چی نیستن. در طرفی هیچ نمیتونید حق تو نمی‌دونی نامیزی رو پدر مادرتون بزنید یا نام باشید یا حالا به هر حال والله تق الله حق نداری که یه چیزی بگید در حد کوچکترین حرفی که یه جوری نشانه مثلا خستگی یا چه می‌دونم یه جوری یه چیزی بگی توش باشه به پدر مادرتون میگی اینا احسامیان که مقید به هیچی نیستن لازم نمیشه بعدن توی شرایط خاصی من میگم خب حالا اگه اون اگه اینجوری نداره اونجا افتگی مهمه هیچ جایی پدر مادرت هر بلایی هم آوردن حق نداری که این رشته ها رو قصف بکنی احسان نکنی، مهربان نباشی، توهین بکنی هیچ چیز قابل مرزی توی اینجور احکام وجود نداره ولی وقتی حرف از رضایت و اطاعت و اطاعتی و که میگن باید حرف پدر مادرت رو گوش بگید بعد آدم کافی چهارت مثال بزنید که خب اونا میگن نه اونا مواردیه که پس ما یا حس پدر مادر تو گوش بدی و اگه گفتن نماز خون نه اگر خلاف شهر بود نه اگه فلان نه اونم نه خب ما کلا نه دیگه حالا یه چیزی یه حکم صحیح وجود داره من هرنکسی که باید ازش اطاعت بکنم خداست هرنکسی که باید جلب رضایتش بکنم خداست حالا اگر پدر مادر من جور دیگه ای به اصطلاح و من تو بدون اینکه دیگه ادبی باشه بدون اینکه کار بدی بکنم میتونم راه خدا رو من چیزهایی که فکر کنم برام مهمه که روش یه جوری تاکید بکنم مثلا یه نفر از من این سوالی کرد بذارید از این ای سوالی که از من پرسیدن شروع بکنم اینکه مثلا میگن که اگه تو خونه پدرت پدرت بهت بگه که حق نداری روزی مستحبی بگیری یا نظر رو بکنی مثلا پدرت قبول نداشته باشی نظرتون. نخواه نظر بکنی مثلا چنون را بری مشهل. میگن که ازمی مثلا پدرت لازم. این هرش از سوال خیلی دیگه به استعراض کشیده میشه به جاهایی که حالت تخصصی و پیدا، موردی پیدا میخونه من نباید وارد این گیتا آدم بشه خیلی. برای که خیلی مثال پیچیده. یه بار یه نفر پرسیده بود در مورد رنگ لباس. مثلا مادر من دوست داره که من سلول رنگی که زیاد رنگ سنگینی نیست بپوشم حالا چیکار
1: بکنم
0: من یه یه چیز یه نکته مهمی که میخوام فقط بهش اشاره بکنم اینه که اصلا موضوع رابطه پدر مادری رو با خودتون بذارید کنار شما تا وقتی که تو خونه پدرتون دارید زندگی می‌کنی به احساس سر سفره پدرتون دارید میشینید یه اختیاراتی تو خونه خودش داره دیگه شما می‌خوای شب بپاشید نماز شب بخونید همه رو بیدار کنید پدرمان یا بگیره هر نداری این کار بکن، خواه هر نداری این کار خونه شدی گر. میخوایم اصلا راحتی رو پدر ما آموزش بشه تو خونه آموزش زندگی بکنی یه کارهای هر نداری انجام بدی. نگیر ازمون هرگونه مزاح پدر ما داره. پس تو خونه یا نفراتی مثلا داستان مهمله یا نفراتی یا ما. بعد میخوای شروع بکنی، مثلا این کارهای بکنیست <تصال> <تصال> از آن مثلا سب میخوای باشی. نیم نمی‌دونم چی. اینها سنت جدای از مساله خوش رابطه با والدینه. تو خونه نفر داری زندگی میکنین اون توی خونه خودش اختییاراتی داره میتونونه یه احکامی صادر بکنه حکومت داره میکن تو اون خونه دیگه برای پدر مادر تو خونه خودشون یه اختییای دان مخصوص اثال بچش و بنابراین می فکر می این سوال های خورده سوالایی که بر میگرده به اینکه اصولا هر موط رابطی با پدر مادر نمیشید تا وقتی شما مستقل میید جای تو خونه پدرمادرتون زندگی میکن یه سری قواهد وعاددادی که اون رایت میکنن و باید رعایت بکنه. اگه آدب شرکاممیدارره جز قواهد خونه پدرتوننی که نماز نباید بخنی یا باید مثلا باها رو ترسش بکنه خب باید از این خونه بیا بیرون دیگه نمیتونی اونجا بمونی مثل همه به هم بریزی با پدرت مثلا گاووی هر ابرایم چیکار کردین حرفها رو زد پدر از خونش انداق بیرون رفت بیرون دیگه چیکار میکن یعنی یه تاارتی که شما توی یه خونه ای دارید زندگی می که حالا پدرتون عمون تون هر کسی که اونجا برار خونه خودشه خاله داره برای خونه خودش یه سری مقررات وضع کرده باشه آدابی رو اونجا رعایت میخواد می‌خواد سر سفره مثلا یه جور خاصی غذا میخورن شما می‌خواد همین نازما رو مثلا ده هم به وزید و اینا فکر میکنم جدای از مسئله رابطه با والدین اصولاً این, این محدودیت‌هایی وجود داره تا وقتی که مستقل زندگی نمی‌کنه ما هم در سوالا جدای است بعد یه سوالی که بار یه نفر کرد این که اگه یه نفر از پسر خودش بیاد که بخواد که از همسرش جدا بشه حالا چیکار باید بکنه؟ باید من نمیدونم اصلا. من من اول چیزیر که پدری یا مادری از پسرش بخواد که از همسرش جدا بشه دیگه من که یه نفر داره زندگی میکنه فکر میکنم این اصلا, اصلا این زیاد زیادخواهیه دیگه ها یه جوری معدبانه گفت که حالا باشه اجاته بزیدید مثلا آخر
1: هفته
0: ولی بعضی از این سوال ها من میگم وارد اینجور سوال ها باشید این چیز عجیب و غریبی مثلا ممکنه پردیم این سوال هنوز یکی از این بچه ها تو ذهنم مونده که خیلی چیزه کلا یه چیز جازبه سقه اینه دیگه که اینجور سوال های هی هر جوابی که داده میشه و یه سوال های در اساس اون جواب میشه سوال های تیی و غریبی که از اینجوری هی یه مجموعه از پستوش و پاسخ هایی که خیلی دیگه سطح آیکی داشت هم اینجوری بالا من برفک کردید مثلا در مورد احساس من یه, بار یه مجموعه سوال جواب اینجوری خوندم که دیگه اصلا فوقالعاده به جاهای پیچیده و اتفاقم همین نمیخوام اشاره بکنم به اون سوال جوابایی که شننیم چیزایی جالبی بود. ولی یه اعتفال جالبی که افتاد یه بار سر یه دهت در مورد الگت یه نفر از آقاین فلسفی که خیلی آدم با سوادی هم است توی ایران از یه سری مقالات روز داشت چیزایی نقل میکن که مثلا مثالهای پیچیده ای که مثلا فرض کنید اینجا کی عامل در فلسفه این یه تیری شلیک میشه این تیر نمیذاره به یه جایی میخوره به جایی که به اون یکی بخوره به این یکی خورده حالا یا میتونیم بگیم این آدم قاتل اونه در حالی که نیتش اون نکرده یه چیزای بسیار پیچیده ای در مورد این که چه وقتی شما میتونید یه فعلی رو مثلا به یک کس نسبت بدید که در فلسفه رو ما با وقتی ما اینا رو اشری دادیم کلی چیزای خیلی پیچیده تر داریم تو فلسفه ما تو قسمت اثر در ایران در همین منظور هست یعنی هی فارسیدان و بعد مثلا یه حال جواب داده و بعد به جواب یه خورده چیزش کرد پیچیده ترش کردم مثلا اگه یه نفر یه کسی رو از بالای کشتی هل بده بندازه اینا مسائل فقهی به قصد اینکه قردش بکنه بندازه توی دریا حالا فرض کنید اون آدم شغال عللی اصلا قرد نمیشه با این کاری که این داره میکنه ولی وقتی میافته توی دریا به دلیل دیگه نمیره به دلیل که این آدم اصلا روش حسابم نکرده حالا اینو میشه مثلاً قصاص کرد یا نه؟ این این آدم نیت کرده که یک کسی رو غرق بکنه ولی اون آدم به دلیل این دیگه ای مرده. بعد حالا شما میگید که آره باید قصاص کرد دیگه. بعد سوالای بعدی جالب ترن. مثلاً اگه مهم نیست که این آدم نیتش چی بوده برای این کاری که کرده بعد سوالای دیگه این مطرح میکنه، کنن هی در واقع مسئله پیچیده‌تر میشه که اصولا کی میشه گفت یه نفر یک کس دیگه رو کشته. عین ای همین به اساس در 10 15 سال اخیر یه مثلا متن متن محافل آکادمیک مطرح شده برای اینکه مثالای پیچیده‌ای به وجود اومده که مثلا علیت و فاعلیت در واقع می‌نوازیه و سوال جالبش اینه همه مثالات این پیپرهای جدید بر اساس همین کشندن یه نفر یه تیری شلیک می‌کنه اون یکی جا خالی می‌ده می‌خوره اون یکی من واقعاً اینا رو که شنیدم گفتم به این سخنرانان که بود کوئی مبدا عظیمی و, و, و رو جو فوتش پاسواتو درسات اقتصاد به خودمون به این می‌تونید رجوع کنید کلی پیپر داشت حالا به هر حال وارد اینجور بحثا داشتیم من پر این سوالو که از من پرسیدن میخوام یه چیزیش یه پدر مادر به دلیل اینکه شما تو خونهشون به زندگی میکنید دارن که جدای حتی از از رایت رعایت بعضی از حرفاشون رو در موقع اجباری میکنه تا وقتی مستقل نشید به طور طبیعی بید مقرراتی رو رعایت بکن. من یه چیزی یه بار تو همین کلاس گفتم من همیشه یه جوری انگار صحبت میکنم که انگار بچه ها از پدر مادرهاشون بهترن اصلا یه جوری لحن صحبت من اینجوریه که نباید حساسیت گوش کرد نباید فران کرد در حالی که واقعیت که معمولا پدر مادرها از بچه‌ها بهتر هستن حالا مخصوصا این دوران جدید که هر روز به روز این دست‌های جدید دارن موجودات عجیب و غریب تری میشن ولی من همون موقعم جواب بدم لحن صحبت من چیه لحن صحبت من در مقابل اافراط که توی آموزش دینی وجود داره که مثلا باید رضایت پدر مادر رو کردین کرد این حرفها و و اعتراف دارم که اگه قرار باشه که بچه ها اهای خودشون رو گوش بدن یعنی حرف پدر مادر برم نظرم اینه که فعلا با این اوارضایی که هست پ ما گوش بدنکن به نج بهتری میرسن اکث فکر کنم در عکس دیگهن تو خوونه پدر مادر های معغولتری می میزنن الان بچه ها اصلن که بچه های نسل جدید و اصولاً مخصوصا تو این دوران جدید که این مسئله حادکتر شد مثلاً پدرمده ال الویس پریسیلی گوش میدادن بچه ها مثلاً امینم دارن گوش میدادن برحال الویس پریسیلی گوش بدن بهتره میدادن آره خب اصلاً حکومت و مقرراتو از این مقررات خونه‌ها رو برای بچه‌ها تاویدی لازم می‌کنن دیگه. که بخوابن که بیدار بشن. بگذاریم برای اینجا یه آلم از این سوالا من فقط می‌خوام یه اشاره بکنم که هزاران سوال عجیب و غریب اینجا وجود داره که احتمالا اصویش پیپر هم میشه در آورد. من راست ندارم که اصولا وارد اینجور چیزا بشن. اما همش تاکیدم روی اینه که دقیقاً اون چیزایی که قرآن گفته رو رایت بکنید، همه چیز درست میشه. یعنی اینکه رعایت مثلا تواضع احترام و نمی‌دونم احسان این چیزا الفبایی که تو قران اومده اینا هم هیچ کدومشون مقید نیستن اگه پدر مادر شما پدر مادر یه نفر بچه‌شون رو معتاد کرده باشن من یه بار مثلا این داستان خوندم تو روزنامه که پدر, یه پدر مادری، یا پدرمادری حالا یا شاید هم پدر مادر واقعی نبودن از بچه‌های خودشون برای حمل مواد مخدر استفاده می‌کردن یعنی که پولیس مثلا مشکوک نشه و ما میدونیم که هزاران هزار بلای عجب و غریب ممکنه پدر مادر سر بچه‌هاشون آورده باشن و بیارن مثلا من میدونم فکر کنم البته مثالایی تو زمین میتونه که خیلی خیلی مثلا تغییر کودک آزاری که الان توی جامعه ما تا چند سال رفت خیلی مطرح شده بود هنوزم راهه گداری یه همچین حرفی یادم میشنبه خب یه بچه‌ای که مورد آزار و پدر مادر دیوانه خودش قرار گرفته آسیبای روحی می‌بینه که ممکنه تا آخر عمرم نتونه ازشون راحت جدا بشه خب ولی بازم این احکام قرآن مقیّد نیستن یعنی پدر مادر هر بلایی سر بچه آورده باشن جوری نیست که بچه حقه بی ادبی داشته باشه حقه اینو داشته باشه که یه جوری مثلا بد رفتاری بکنه با پدر مادرش من فکر می‌سنم که این جوریه یعنی مطلقاً در قرآن نمیگه که به پدر و مادر خوب خودتون احسان بکنید. در ذوال مثلا فرض کنید نمیذارن کارهای اصلا یک حکم کلیه دیگه با پدر و مادر خودتون باید رفتاری بکنید. حالا پدر مادر هر چه قدم میخوان نسبت به شما رفتار رو خوب داشته باشن یه بحث جداگانه است. شما اینه که در مقابل پدر مادر خودتون باشید، احترام بذارید، دلیل آخر. من تاکیدم روی اینه که هیچ چیزی این احکام مقیاد خیلی پیدا کردن اینجا حرف زیاده و من واقعا نمیدونم چطوره جا این جاهایی که عواطف شدیدی وجود داره به اصطلاح کمپلکس وجود داره دیگه مسائل پیچیده میشن همین زیاد وجود داشتن سوالای عجیب و غریب تو ذهن آدما نشانه همینه دیگه ما نسبت به مسائل خانوادگی خودمون رابطه با پدر مادرمون یه جور اواتص شدید حالا مثبت یا منفی ممکنه داشته باشیم توی بعضی از موارد مثبت و در بعضی از موارد منفی. اینه که همیناست که یه جوری سوال ایجاد می‌کنه، برقرار این یاد مسائل پیچیده به نظر می‌رسه در حالی که اساسا مسائل پیچیدهی شاید وجود نداشته باشه. من این نکتهی می‌خوام بگم چندین بار عملاً تو صحبت‌هایی که با مردم داشتم، یه جوری مجبور شدم که این نصلا رو توضیح بدم و دیگه یه جوری بین احساس بسیدن که خیلی نکته مهمیه که فرق بین وابستگی و علاقه داشتن رو آدم باید یه جوری سعی کنه بفهمه خیلی از بچه ها به پدر مادر خودشون نمیشه گفت که علاقه مندم وابستم به پدر مادرشون این تفاوت بین این دوتا فکر می‌کنم چیزی خیلی ریشه ای و امریه که اون چیزی که از شما داره خواسته میشه اینی که از وابستگی دوری بکنید و برید به سمت اینکه پدر مادر خودتون دوست داشته باشید بهشون محبت بکنید اینکه چه فر چجوری چه میشه توضیح داد که کجاها مرز وابسته بودنه کجاها مرز ببینید کودک به پدر مادر خودش وابسته است همینتون بگید علاقه داره یعنی یه جور علاقه هم نه دیگه علاقه وجود نداره ولی اون نوع علاقه ای که کودک به مثلا پدر مادر خودش داره اسم دهتاری براش وجود داره وابستگیه آدم وقتی به نفر وابسته است یه جوری یه چیز شبیه عشق و علاقه خیلی شدیدم ممکنه درش به وجود بیاد ببینید یه بچه ای که به ظاهرا فرض کنید یعنی این پدیده خیلی خیلی عظیمیه دیگه اینکه آدما به پدر مادر خودشون در کودکی هر آدمی که متولد میشه به پدر مادر خودش وابسته است و این وابستگی میتونه خیلی خطرناک باشه، اینکه در یه جایی از زندگی خودش باید این وابستگی رو یه جوری در واقع قطع بکنه و اینو تبدیلش بکنه به علاقه به علاقه ای که فعالانه در واقع از طرف خودشی. من مثلا، من واقعا این چیزی که برخورد کردم به در موردایی که عملا دیدم این نظرم خیلی جلب شده که این مسئله چرا اینقدر مهمه اینکه مردم مصدولا نگار متوجه نیستن که به این نفر علاقومندن خلاصه که این علاقه حالت وابستگی داره ببینید یا آدمایی هستن که احساسشون اینه که مثلا عاشق پدر مادرشون هستن و تمام زندگیشون رو مثلا برای پدر مادرشون خدمت کردن ولی اون چیزی که واقعا شما تشمیدینی اینه که اینا همچنان مثل یه بچه به توجه پدر مادرشون به تایید پدر مادرشون نیاز دارن خیلی از آدما از این مرحله عبور نمیکنن انگار توی چشم و نگاه پدر مادرشون دارن زندگی میکنن میگن منظورم چیه این اینکه تمام زندگی اونجوری اون, اون کارهایی رو کردن که پدر مادرشون ازشون خواستن دلیل علاقه به معنی واقعی کلمه نیست دلیل اینه که مثل بچه ها هنوز وابستهن نمیتونن یه جوری کاری بکنن و مثلا پدر مادرشون اگر راستون عصبانی بشن در حال هر کاری میکنن که یه جوری پدر مادر خودشون داشته باشن دقیقای وضعیتی که بچه ها توسنین پایین دارن و طبیعی هم هست که به تایید پدر مادرشون اینجوری محتاج اصلاً اصلا بچه به طور طبیعی توی مراحل رشد طبیعی هر بچه اینجوری که اولین ملاک های خوب و بد رو از حرفای پدر مادر خودش می‌گیره چه چیزی خوبه چه چیزی بده اون چیزی که پدرم میگه که خوبه خوبه اون چیزی که مادر من میگه بده بده همین دیدی اون چیزایی که خوبه بده از حرفای پدر مادر معمولا میاد بعد ممکنه تامین پیدا بکنه یه جایی خودشه آدما تو عمرشون میرسن که مستقلاً خودشون باید بفهمن که خوب چیه خوبه این چیزی نیست که من مثلا پدر مادرم گفتن اکثر آدم‌ها جوری این وابستگی‌هاشون قرف نمیشه. مگه بعضی بازی از آدما می‌بینی که دقیقا وابستگیشون تر مادرشون که قطع میشه دقیقا معنیش اینه که به جای دیگه, دیگه وابسته شدن یعنی حالا خوربدی کسی دیگه براشون داره تایید تایید می‌کنه اینکه این رابطه فرزند و والد این خطر همیشه توش وجود داره که تبدیل به یه جوری وابستگی های عمیق مزمن بشه این متاسفانه وضعیته که توی تمام جوامه مخصوصاً جامعه ما شاید به خاص وجود داره و همیشه هم بدون استثناء اینجوری آدمی که به پدر مادر خودش وابست است، احساس درونیش اینه که علاقه داره به پدر مادرش و از روی علاقه از که همه این کار رو داره کنیم مرمولا این آدمی که وابست هست نمی که یه جور چیز منفی توشه احساسش اینه که از روی اشق و علاقه و دینی که مثلا به پدر مادرم دارم اینجوری زندگی کردم اینا همهش در واقع یه جوری درجهت اینه که این وابستگی های کودکانه خیلی خیلی پایدار میمونن، قطع نمیشن و دقیقا اینجور وابسته بودن مزاحم رشد شخصیتی آدم هم هستنی اینکه نمیتونه، خیلی آدم نمیتونن یه زندگی مستقلی داشته باشن ملاک های مستقلی برای خودشون تو زندگی داشته باشن و اینا خیلیش برمیگرده به وابستگی‌هایی که دو خانواده به وجود میاد. مخصوص هم توی کشوری مثل کشور ما که همچنان همیشه اینجوری بوده و همچنان هم روابط استراحان عمودی روابط پدر مادر با فرزن و پدر مادر با جد و بعد از اینطور با نبا و نکیجه و اینا خیلی خیلی عمیستر و قویتر از روابطی هست که خود آدم روابط زناشویی روابط دوستانه اینا همه در حاشیه اون روابط هستن که توی خانواده در واقع به وجود میدن و من مثلا اگه میخواید یه م... مثالی ببینید از اینکه این نکته این در مورد فرهنگ ما نکته خاصیه من به این میخوایم اشاره بکنم که شما توی اکثر فرهنگ دیگه دنیا می بینید که اول اینجوری شروع بکنم من اینکه این مسئله سوه تفاهم دارد من اخیران توی دانشگاه تیران این بحث های در مورد مرد سالاری و اینا کردم. آلا شاید مثلاً موضوع، موضوعی که اونجا قرار بود بگم کاری یه چیزهایی رو توی یه جلسیست خانونی که نمیگم و توی زهنم از خالی میگم یه جای دیگه ای. اینکه میگن که جز خوبی فرهنگ ایرانی اینه که دور از مثلاً نجور مرد سالاریه که شما مثلاً توی اروپا به طور عجیبی می‌بینید که از همیشه اینطوری بوده هر هم اینجوری وقتی زن ازدواج میکنه هویت خودش انگار از دست میده. نام خانوادگیش میشه نام خانوادگی شوهرش در حالی که توی ایران نام خانوادگی دختر تغییر نمیکنه. به نظر میاد جوری استقلال خودش رو توی خونه شوهرش همچنان حفظ میکنه من من میخوام بگم که این هیچ واقعیتی برای زن ایرانی نیست، بلکه این نشون میده که چقدر ضوابط عمودی اینجا قوی یعنی هیچ رفتی به مرد نداره اینکه زن اسم خودشو اسم از باباش میگیری یا خالصا از شوهر مهم اینه که در رقابت بین پدر و شوهر قاطعانه در مثلا فرهنگ ما پدر برند. شوهر حتی در مقابل پدر بعد ازدواش کردن یه جوی به نظر میاد تحت شوها قرار میگیره. بنابراین هیچ نقطه غیر مرد تالارانه اینجا وجود نداره که اینجا نشاندهنده این وابستگی های که همیشه تو سرهنگ ما بوده فکر میکنم ما از این نظر حال این نمونه خیلی خوبی هستیم نظام شبیه نظام قبیلهیه دیگه برحال تایفه و قبیل و اینا حکم خودش رو در هر حال می این نقطه رو گفتم برای خاطر اینکه که چند بار تو عرفان تأکید کردن که این وابستگی وابستگی‌های امیری که به خانواده وجود داره تو ایران شاید یه حالت خیلی خاصی داره همه جای دنیا هست ولی ما الان شاید توی وضعیت شدیدی بودیم و هنوزم هم هستیم و اینا اینکه وابستگی وابستگی‌های من یه اصطلاحی هست الان نمی‌خوام واقعا با وارد این بحث این موضوع وابسته بودن و مکانیزمایی که پدر مادر خداگاهانه یا ناخداگانی بچه ها رو به خودشون وابست می و اینکه توصیه وجود داره که چیکار بکنیم که بچه ها مستلل بار بیان این های بحث هایی که در روانشناسی برزرکاتی مدره هست من فقط می نظرتون رو به این موضوع جلب بکنم که اصولاً این میکانیسمایی وجود داره پدر مادر رو خواسته یا ناخواسته یه رفتارهای انجام می‌دن که اسطلاحاً وابست سازی بهشون میگن بچه‌ها رو بیش از اندازه ممکنه به خودشون وابسته بکنه و اینکه برای هنریه پدر مادر اینه که پدر مادر خوب اینه که بچه ها رو تا حد ممکن مستقل بار بیاره و این رو تحمل بکنه که مستقل بار اومدن ها یه نتیجش مخالفت با خودشون هم میتونه باشه دیگه. یعنی شما وقتی یه نفر رو خیلی مستقل بار آوردی باید پیه اینم بهترتون بمالید که یه همچین علای سرتون بیاد جلو خورتون رو می خب من باز میگم نکاتی که در مورد مساله راوتوا پدر مادرین است، ترابان هم ترسید میکنم که یکی باید به یه جایی نورمن خاطر میکنم، ولی بهتره تا یه نقطه کوچیک بگم برایتون. اینکه از این حرف دادم که اصلا مهم نیست پدر مادرشون چی هستن و با تو بشر ما چیکار کردن و آcombo به این نیست که پدر مادرتون خوب بودن یا بد بودن هیچ کدوم اون کاری که گفتن نکنید نباید بکنید و اون کاری که گفتن بکنید باید انجام بدید این نکته خیلی مهم اینه که شما اگه حافظه خوبی داشته باشید در دوران کودکی تون این نگاه اغراق آمیزی همیشه بچه نسبت پدر مادر خودشون داره مثلا نمونه خیلی واضحه که پدرشون قهرمان قوی ترین مرد دنیاست و این حرفا یه چیزی وجود داره؟ من نقطه ای که میخوام بگم اینه که یه حس ذاتی و فتری وجود داره به قول یون یه آرکیتایپ پدر مادر وجود داره که شما بایش متولد میشید. پدر مادر این مفهومه مثل ای مفهوم ازلی توی ذهن ما نقش بستن و بعدا شما در خارج پدر مادر رو خودتون رو کشف میکنید و میذارید توی این همونطوری که مثلا فرض کنید یه مرد وقتی به دنیا میاد یه جای خالی توی ذهنش هست برای یه زنی که میتونه مثلا مورد علاقش باشه یه آنیما به استعداد داره ظرف ذهنی خاص داره و زن هم مصطحه مرد ایدهالی همچین ظرفی داره انگار ما از قبل میدونیم که قراره که مثلا توی زندگی زندگی تو دنیا میخوانیم به نوعی مثلا با جنس مخالف روبرو بشیم و چه یون رابطه برقرار بکنیم اینا به شدت هم این ها در مورد پدر و مادر هم وجود داره. اینکه یه پدری هست که انگار قانون رو وضع میکنه قدرتمنده و یه مادری که منشأ مثلا شور و لطفه مثلا توی زندگی، اینا چیزایی که در نهاد ما هست، از تجربه ما نیومده. انگار ما آمادگی برای کشف همچین موضوعاتی داشتیم، وارد دنیا شدیم و این همچین آدمایی رو پیدا کردیم. هرچقدر پدر مادرای شما نزدیکتر باشن به این چیز ایدئالی که قرار باشن خب به نفع شماست دیگه یعنی یه بخشی از وجودتون همونطوری که مثلا شما هر چقدر یه مردی اگه أشره یه زنی بشه که واقعاً همین اون های مورد نیازی که یه زن باید داشته باشه رو عمیقاً دارا هست خب خیلی ایشان ثروته دیگه آنیماش تعریف میشه و کلی مثلا زندگی روانیش یه شروع پیدا می‌کنه و هر چقدر که اگه بره مثلا فرض کنیم با این موضوعی طرف که اصولا واجد اون شرایطی که باید باشه نیست مثلا در ظاهر به نظر می ولی واقعا اون شرایطی نداره ممکنه برای حال آسیب بشه چیزی که من میخوام بگم اینه که احکام این، یه جوری وضع شدن شما حتی اگه پدر مادرتون واجد اون شرایط ایدئال نیستن شما قرار نیست که طوری رفتار بکنید که اون نخزای انگار وجود دارن انگار شما همیشه رابطتون با پ را به که قرار پدر باشه، پدر ایدال و مادرتون همونجوری که انگاری مادر ایداله، رفتارتون باید سعی بکنید اینجوری باشه. از طرف خودتون به نوعی انگار بعضی از نق... نقایصی که وجود داره رو سعی بکنید ندیده بگیرید و نه اینکه مثلا مساله حرف خوشگذران اینا نیست، از ذاره حسی که نسبت به پدر مادرتون دارید، هر چی نزدیکتر باشه با اون احساس‌های کودکانه خیلی صاف و ساده ساده قبلا دیدی واقعا ببینید که از مادرتون واقعا چیز موجودات هستن همونجوری به لفظ. البته هیچ‌کدوم پدر مادر ما موجودات ایدئالی ممکن نباشن، ولی خوبه که شما رفتاراتون همونطوری که با... شما, شما رفتارهای ایدئال در مقابلشون داشته باشید. یه لحظه رو ببینم. بگید
1: بفرمایید. شما شما که این و ممکن که اجازه
0: قاره شما میتونید به, به اون کسی که پدرش میگه روز نگیر میتونید بره با پدرش صحبت بکنیم و سعی کنید که پدرش رو قانعمون اشکال نداره ولی حق نداره پدر هر تو من نمون توی خونه از پدرش نمیشه قو بازی در بیاره ولی اگه خیلی باشه پای داره آره ولی اینکه شما سعی بکنید کارهاتون رو خوب انجام بدید خب خیلی خوبه. ببینید من این نقطه‌ای که شما گفتید خیلی پل خوبی برای این حرف آخرمون بزنم. خیلی از مشکلات توی خانواده ها اینکه پدر یکی میگه روزی مستحب نگیر، مادرش میگه نمی‌ذارم اون کارو بکن، این کارو نکن، فلان لباس نپوش، اینا باور کنید من اینو یه چیزی میگم با از قرآن استفاده نمی‌کنم ولی از تجربه خیلی شخصی و چیزایی که اطراف رو دیدم به طور امده اینا بر میگردن به این که شما اون کاری که باید بکنیده نمی کنید. اون مقدار احترام مثل اینکه پدرتون حد قشه که بهش در یه حد خیلی زیادی احترام بزنید مثل این نمیزاری بعدن این مسائل پیش میاد که حالا روی جزییاتی ممکنه گیر بده نمی متوجه هستید منظورم چیانه یعنی اگه شما تو پدر مادرتون واقعاً احترام اگه رفتاری که می‌کنید اون احسان به اون معنایی که در قرآن هست یعنی واقعا پدر مادرتون اگه با تمام وجود حس کنن که شما به شدت بهشون علاقه‌مندی دارید و سعی می کنید که هر کاری که به نظرتون می‌رسه که خوشایندشون هست انجام بدید. راست این کارا رو نمی‌کنید یه جوری مثل اینکه آزمایشی باید ترتیب داده بشه مثل اینکه میگن که زنا همیشه شوهرها رو به طور مداوم تست می‌کنن که ببینن علاقه داره بهشون. وقتی خب یه مردی یه ما میزارشی آثاری از نه حرف محوط آمیزی زده نه کاری کرده خب جا داره برای تست بشه دیگه اگه مثلا یه شوهرم میتونه مداوم ابراز علاقه بکنه و یه کارهایی بکنه که اطمینان به وجود بیاد در زن که علاقه همچنان وجود داره هم تستا هم بعضی از این چیزایی که شما توی خانواده می می هم مثلا اون تستا میمونونه کار تو واقعا احترام برای حرف بابات مثلا قایل هستی، نیستی، به فکر مادرت هستی؟ نه من به عنوان مثال، چند وقت مثلا یه بار برای مادرتون هدیه میخرید؟ مثلا تا حالا خریدید، قرار رو بخرید، مثلا یه چیزی ببینید، احساس بکنید که مادرتون خوشش میاد و مثلا برش بخرید ببرید، کسی جلوتونی که نگرفتید، من میگم اگه این کارو بکنی بعدن دیگه شاید مادرتون حس نکنه که اگه به شما بگید که لباس مثلا نارنجی یا صورتی بپوش شما میپوشید یا نمیپوشید یا اگه مثلا فرض کنید یه جاهایی که واقعا پدرتونی حساسیت هایی داره و نکته خاصی هم نیست اون حساسیت رعایت بکنی را رایت مثلا نوستی که نمیدونم با صدای بلند گوش کردن، ساعت سه نصب شب فوتبال نگاه کردن اینا که دیگه واجب و نمیدونم مستحب و نبود وقتی یه کارایی میکنید که یه سری مقررات میشکنید بعدن یه جوری نگار اینجوری جبران میشه من کاملا اینو قبول دارم بعضی از پدرمادران ممکنه به دلایل که تحت فشارای روانی و عصبی زندگی خودشون هستن بهانه‌گیریهای عجیبه قریبی نسبت به های خودشون داشته باشن ولی من میخوام بگم که معمولا فعالیت از طرف بچه ها خیلی کمتر از اونیه که باید باشه یعنی مثلا بعضی از شما شاید به جای رسیدید که درآمد مستقلی برای خودتون داشته باشید پس اولین که گرفتی مثلا جا نداشه چیزی برای مادرتون بخرید یه کاری بکنید خال یه جوری نشون بدید که مثلا همچنان یه جوری خودتون رو میدی مدیون میدونی. میدونی منظورم چیه اگه فعال برخورد بکنید یعنی یه کارای انجام بدید که ازتون از نخواستن و شما اون کار رو دارید میکنید خود به خود که اینا معنی احسانه دیگه شما از صبح پامیشید به فکر این باشید که کار خوبی برای پدر مادرتون بکنید یه چیزی بخرید یه چیزی بگید چه میدونم اگه حرف مثلا جالبی شنیدید مثلا اینجوری اگه صحبت بکنید پدر مادرتون. مثلا خیلی از خانوما یه جورای خیلی ظریفی یه چیزایی که میخوان رو که ابراز علاقه میکنن و اگه ببینن که شما به اون ابراز علاقه ای که دارن میکنن میتونی توجه کردی و مثلا اونو تایید کردی یه جوری مطمئن میشن که نسبت به تمایلاتشون یه چیزی دارید دیگه حساسیتی دارید من فکر میکنم مقدار زیادی آزمونهایی که در روز مساعدی نگی رو این کار نکنه یه جوری ذوق به طور پیش نرفته که این مسئله پیش میاد در این حالی که من مطمئنم که بعضی هست. خانواده ها اصلا این مشکلات عمیقی ممکنه توش وجود داشته باشه که هینجوری قابل حلم نباشید ولی به هر حال بچه های اینه که فعالانه برای پیران مادرسون کارهای خوبی که از رسولتون برمیاد بکنن از هدیه خریدن، حرفای خوب زدن، یه سری کارهایی که فکر میکنن نیازهایی که اونا دارن و مثلا برطرف کردن و یه روابط اینجوری باشه خود به خود بخش امدهی از مسائل فکر میکنم حد هم من خیلی خوب میدونم که صدای روانی وجود داره توی خانواده ها بعضی از خانواده ها حتی ابراز علاقه کردن ممکنه برای بعضی ها سخت باشه حالا من دیگه بارد جزئیات نمیشه برانی برخورد فعال آملیه که آدم در واقع از وابستگی ها یه جوری رها میکنه به سمت یه چیزی که میشه بهش علاقه داشتن به معنای واقعی کلمه گفت میبره در که خیلی در واقع همون صده های روانی نشاندهنده یه سری بابستگی های روانیه که هنوز از دوران کودکی باقی مونده و بچه ها معمولاً راحت به استقلال نمیرسن میزن این بحث من دیگه ببندم فکر میکنم جای بحث کردن خیلی زیاده ولی با ترجم این که دیگه وارد بحث های صوره خود صوره میخوام بشن چیزهایی که باز کرده بودم از 3 چهار جلسه قبل چیزهایی در واقع مونده بود که هی هر جلسه باید تموم میشد و نشد کردم که یه جلسه بیام این بحث ببندم حالا بریم سراغ بحث که جلسه قبلش هم میکردم و به نوع ادامه بدم یادتون یا داشتی جلسه قبل در مورد این بحث کردم که اون انبیایی که بعد از داستان اول ذکر میشن یعنی حضرت ابراهیم اسحاق، یعقوب حضرت موسا، حارون ادریس و اسماعیل. این ها همه ویژگی هایی دارن که مربوط میشه به اون محتوای اصلی سوره در مورد تولد دراست، تسره انبیا که چجوری نبوت رسالت الهی داره مثلا به ارث میرسه و میخوند از های اصلی در اون صورت و اون انبیاهی که انتخاب شدن متناسب با این وضعیت خاصی که در مورد وراثت دارن در واقع انتخاب شدن. یادتون باشه ابراهیم ویژگیش اینه که از پد... کسی به ارث نبرده خودش نقطه شروع اسحاق و یعقوب، سعی کردم بگم که به عنوان وارثای مستلیم ابراهیم دارن ازشون ذکر میشن به اضافه‌ی اینکه یعقوب و ابراهیم یه جوری رابطه خاصی دارن به نظرم میاده از قرآن اینجوری میشه نتیجه گیرم بعد هم که از موسی یا حضرت اسمایی و از ادویسینا همهشون در واقع ویژگی های خاصی دارن که مربوط من این وراثت وراست میشه من این ایدهی ای که داشتم این بود که توی این جلسه حالا این کار نمی کل ادعاهایی که کردم یه جوری بیان بکنم که یه مدار روشن باشه که کجاهاش تئوریه یه مشکلی که بکنم پیش اومده اینه که ظرف 11 جلسه من یه حرفایی دارم. مثلا فرض کنیم در مورد اینکه که مثلا انسان چجوری متولد میشه چجوری مسئله معنوی میتونم به ارث برسن بعد از این تئوری استفاده کردن این چیزهایی هم گفتم که میکرد مسئله اسمایل چی بوده از یعقوب مثلا رابطهش با ابراهیم چی و آخر خیلی چیزا من نگرانی اینه که یه مقدار در واقع مشکل پیش بیاد که فکر میکنم خیلی از حرفایی که دارم میزنم مستقل از اون تئوری رو کسی بپذیره یا نپذیره میدید منظورم چیه این من چندین بار میترم سوالی که توی کلاس شد به من احساس داد که بعد همه چیز انگار وابسته شده به اینکه یه سری چیزای خیلی اصولی تا حدودی آمیز و مثلا در مورد تولد انسان تذیه افتاده باشه یه فاکتای وجود داره من در واقع کاری که من دارم میکنم اینه که سعی میکنم که مثلا فرض یه چیزی یه تئوری بیان بکنم و بعد کلی از این مسائل روابط بین انویا رو بگم که میشه توضیح داد اگه شما این تئوری نپذیری اول لازمیه که این تئوری رو بپذیرید ولی اگه ما مهم اینه که لازمه که بعضی سوال این رو جواب بدید. من مثلا فرض کنید به نظر من این سوال طبیعیه که یه نفر بپرسه که چرا اون شاخه فرزندان ابراهیم تحت عنوان آل یعقوب یا بنی اسرائیل ازشون یاد میشه در حالی که اینا همه فرزندان اسحاق هم هستن. اینکه بین گرب ابراهیم دو تا فرزند داره اسماعیل و اسحاق اون شاخه چرا به اسم یعهوبه نه به اسم اسحاق؟ خب یه خود عجیبه دیگه یه توضیحی باید اینجا وجود داشته باشه کل اینکه چرا از, از از ابراهیم خواسته میشه که اسمانه رو قربانی بکنه خود توضیحی میخواد. حالا من مثلا شاید بتونم یه توضیح نه چندان درسی بدم با استفاده از یه حرفایی که میزنم این میخوام در واقع بین فکتا چیزهایی که و پرسشهایی که وجود داره مثلا چیه؟ فیکوکا جزء بدیهیات وقتی قرآن میخونید که حضرت اسمایل و ابراهیم آورده گذاشته اینجا کعبه رو ساخته برای اینکه بعدن وقتی که نبوت توی اون شاخه اسحاق و یعقوب پیش رفت آخرش قرار رو دوباره اینجا یه رسولی به اصطلاح بیاد و این شاخه اسمایلی جوری زنده است این که جزء بدیهیات دیگه این که چیز نیست که به اصطلاح جزء پختاست شما باید یه جوری مثلا اینا تو ذهن خودتون داشته باشید و اینکه توی سوره مریم یه حرفایی زده شده شما برای انسجامش لازمه مثلا یه چیزی ضرر توضیح بدید که داستان ابراهیم چرا این قطعه از زندگی ابراهیم جدا شده در واقع اینکه این جزه این توی واسطه داستان مریم اومده مثلا توی سوره مریم اومده که در مورد سلسله انبیا از مورد شروع سلسله انبیاس اینا فاکته دیگه شما اگر تئوریارم نپذیرید در مقابل این پرسش‌ها و در مقابل این فکت‌ها ولی اصلا همین نشون بده من ادعایی نیست که هر که دارم همه سوال‌ها رو جواب میده یا همه فکت‌ها رو خیلی دقیق خوب توضیح می‌کنه و فکر می‌کنم که اصولا این سیتی هیتیه یه, یه مادر افسارامیه برای این مربوط به امریه میشه اونجا یه خبرایی هست ممکنه ما اصلا نتونیم بفهمیم که واقعیتش چیه اینکه مثلا چرا من ادعام اینه که شاید دوست ندارم کلمه ادعا رو هم به کار رو یا بعضی از این چیز ادعا رو خوب در صورت سوالی باید هم که آیا مثلا اینطور نیست که دستور زفع اسمایل به این دلیل صادر شده که این پتانسیل نبوبت تو این شاخه اسمایلی حفظ بشه یه جوری یعنی اینجا یه رازی وجود داره که همین که اسمایل مثلا از این ماجرا این چیزی که بلغوه قرار بود بشه دل نمیشه به صورتی یه پتانسیل شدیدی توی وجود اسماعیل نمونه. آیا اینجوری نیست که یه جوری در واقع امکانی فراهم میشه که بعداً توی این سلسله کسی به پیامبری برسه؟ من فکر کنم جلسه قبل آخرش به اینجا رسیدیم که میتونه این فرزی فرضی محتمل باشه و یه جوری با همین تئوریایی که ما در مورد تولد ارسلینا گفتم سازگار. اینکه چرا اسماعیل در واقع به اون چیزی که باید برسه نمیرسه اصحاق در واقع انتخاب میشه و اینجا اسماعیل در واقع توی بیابان فقط به خانواده خودش داره رسالت خودش خودشون میرسونه اینا نکاتیه که من فکر می‌کنم که توضیحات کاملی ندادم احساسم اینه که همینجور به اصطلاح خیلی در سطح میمون حرفایی کارم در مورد انبیاء میزنه و تقریبام. ای به این نباشه ولی دوست داشتم حالا شاید بعد این کارو بکنم که یه دور همه حرفایی که زادم رو های تئوری و فکت و سوال و ایناشو جدا بکنم بعد از حرفایی که زدم جدا از اون تئوری درست باشه یا غلط درستن در اجز توجهات ولی علاوه اینکه رابطه نیستم به اون تئوری میدونید خیلی وقت آدم حرفایی که میزنه ممکنه من با یه مقدماتی می... مقدماتی میشینم بعدی نقدش میگیرم ممکنه اون نتیجه‌ای جوری دیگه هم بشه ثابت کرد این وابسته واسطه این مقدمات. یه خودی فکر میکنم چون مجموعه حرفایی که دادم در طی 10 تا 15 خود بیش از اندازه پراکنده شده. شاید لازم باشه که یه بار مثلا یه نیم ساعت رو وقت بذاریم همه اینا رو به صورت منرضا من بیان بکنم و اون جایی که مستقل و میشه بدون هیچ تئوری در واقع پذیرفته یا با یه تئوری خیلی عمومی‌تر میشه پذیرفته در رو بگم. همین مشکل سر راست کردن در مورد حضرت مسیح هم پیدا کرد. یعنی وقتی شما یه چیزی رو اصولی رو در واقع بیان می کنید که حضرت مسیح حقیقتش چیه من مثلا فرض کنید یه ادعایی در مورد حضرت مسیح می‌کنم خب خیلی چیزا با اون ادعا در میاد و توضیح میشه در حالی که خیلی از شأنایی که برای حضرت مسیح قائل هستیم لزومی نداره شما هر مقدماتی رو پذیرفته باشید رسما تو قرآن ذکر شده به عنوان فاکت میتونید بهش نگاه بکنید یا هزار جوری دیگه میتونید اون مختصا در واقع توضیح بکنم من در اون بحث واسم اینه که اگه مثلا یه جایی از یه تئوری میلنگه باعث نشه که همه حرفایی که آدم در ضمن عنوان نتیجه اون تئوری میزنه زیر سوال بره خیلی هاش اون مستقلا قابل بیان کردن باشه من کلا یه احساسی دارم که همچین وضعیتی یه خود پیش اومده حالا شاید به هر حال تو این جلسه وقت میشد همین جلسه این کار میکردم والا اگه نه توی جلسه آینده جلسات بعد یه بار به طوری خود منظم تر همه حرف رو رسمت های فکس و این چیز هاشون جدا میکنم از تئوریا و میزان وابستگیش رو در واقع یه جوری سعی میکنم نشون بدم که چه جایی بزنی وابستگی قابل به بیان من یه نکته‌ای که از جلسه قبل می فکر میکنم که سریع و راحت میتونم در واقع اشاره‌ای بکنم در مورد حضرت موسی و آیه‌ای که اینجا در مورد حضرت موسی بودی داره یه چیه نکتهایی که فکر می‌کنم باید می‌شنش دقیق بگم خب شما من دفعه قبل سعی کردم توضیح بدم که حضرت موسی چه ویژگی عجیبی از نظر به عرض گرفتن این رسالت الهی داره که باز مثل شبیه سر سر سرسرسرس بذاریم این که از تدر چیزی برس نمیبره در واقع از شایلی شعیبه که انگار به پیغمبری میرسه من نقطه ای که میخوام بگم در تعیید حرفاییه که به نوعی دو سه جرسه قبل گفتم اینکه اتفاقی که برای حضرت ابراهیم افتاد اتفاقی که توی بنی اسرائیل اوز افتاده از حضرت ابراهیم به طور با سراحت در واقع ما تو قرآن میبینیم که این شروع شده اینه که حضرت ابراهیم صاحب یه رسالت جهانی برای کل انسانهایی که توی کره زنید برای ناس شده دیگه قوم خاصی نداره من سعی کردم توضیح بدم که جوری همچین اتفاق افتاده، چه ربطی با این آیه هایی که اینجا نقص شده داره و اون چیزی که توی آل ابراهیم در واقع داره به نوعی به ارث میمونه، همین رسالت جهانیه. کل بنی اسرائیل صاحب رسالت جهانی هستند. یعنی پیامبران بنی اسرائیل ممکنه دعوتشون رو در محدوده بنی اسرائیل دارن بنا میکنن ولی معنیش نیست که اینا فرامبارون قومیان. در حالی که کل این ماجرا دیگه این ماجرای جهانیه. این سوء تفاهمیه که فکر می‌کنم خیلی وقت من دیدم پیش میاد که مثلا بعضی از انبیا رو و انبیار بنی اسرائیل میدونن در حالی که یه جوری فکر می‌کنم اینجا سوء تفاهمی شده کل بنی، ماجرای بنی اسرائیل ماجرای جهانیه یعنی رسالتی به عهده این قوم گذاشته شده یعنی من قرار رو بعداً با جزئیات در موردش صحبت بکنم با همه انبیا بنی اسرائیل به نوعی انبیايي هستند که رسالت جهانی داره. من نقطه ای که از توی این متر روش تاکید کردم این بود که شما وقتی که اگه تذیرفته باشید کل این ماجرا که حضرت اسماعیل در واقع پسر بزرگی حضرت ابراهیم بود که انگار قرار بود که وارث این رسالت جهانی بشه و بعدا رسالت جهانی به اسحاق انتقال پیدا کرد بعد از اون حکم زب اسماعیل ادعایی بود که من کردم حالا چه تئوری پشتش باشه نباشه میتونم خود این ادعا رو به عنوان یه ادعای مستقل مطرح بکنم و نشون بدم که خیلی چیزها رو توضیح می‌کنه که حالا معلوم جز جایی ساپورت نشه من یه نکتهایی که گفتم این بود که شما وقتی در آیه‌های مربوط به رو می می‌خونید مدام می‌بینید که هر از ناس بارها در کنار حضرت ابراهیم کارهایی که میکنه همش در واقع یه جوری اینی جایلا که لن ناسه امام چیزیه که در شعن ابراهیم خدا من میگه که من تو رو برای مردم به عنوان قلوبو مثلا انتخاب کردم من اون ادعایی که در مورد حضرت اسمایلی کردم اینجوری تاییدش کردم از متن قرآن شما وقتی که شما قبل از اون ماجرای زبه اسماعیل می بینید که اسماعیل با حضرت ابراهیم در حال ساختن خانه کعبه است که ادعای قرآن اینه که اصلاً اول بیت بن وضع للناس لا برکت. یعنی اولین کاری بود که اولین ساختمانی بود که برای عمومی ساخته شد برای ناس ساخته شده بود. قبلا هیچ وقت در کره زمین کسی بنایی نساخته بود برای همه مردم. مثلا بیان, بیان همه همه کارا قومی و در واقع یه جوری وابسته به بغرافی خاص بود در حالی که بنایه که رسالتی بود که خداوند به حضرت ابراهیم و اسماییل داد که اینجا رو بسازن و پاکیزه نگه برای اینکه حج که وزیفه کاملن عمومی جهانی انجام اجام میشه من اینو شاهد شاهده این میگیرم که حضرت اسماییل انگار وقتی داره این کارو با پدرش میکنه کاندید رسالت جهانی دیگه در اون رسالت لناس پدر شریکه دارم با همه که این کارو میکنه. و بعد این تصویری که از از اسمایل اینجا توی این سوره هست که مکانه یمرو اهل او به صلات و زکات نشانه هایی تغییری توی زندگی اسماعیل که بعد از اون ماجرا دیگه فقط رسالتش محدود شده به همین افرادی که اطرافش زندگی میکنن و انگار دیگه اون کاری که باید انجام میداده رو انجام نمیده رسالت جهانی رو نداره از ابراهیمی که میره برای اون رسالت خودش و حضرت اسحاق هم اداره. حضرت اسمایل البته اون مسئله متولیه کرده بودن و همچنان حفظ میکنه تا به صورت انگاری رسالتی که یه جوری پنهانه دیگه نعمت عمومی درش نیست من میخوام مشابه این رو سعی کنم بگم که برای از موسا برعکسش در واقع اتفاق افتاده نمیخوام به جای خاصی از قرآن هم اشاره بکنم شاید تکرار شده ترین این ای داستانهای قرآن داستان قسمتیه که به حضرت موسا روح میشه که از بالا سرکانس ها رو بگرد داستان از آدم و حواب بارها و بارها و تکرار میشه یا یه صفحه یا یه جمله. این سحنهی ای هم که حضرت موسا داره میره و بعد بهش وحی میشه صحنه تکراری توی قرآن هست شما هر جای قرآن رو تعریم هست. از از ای که توش داستانی هست نگاه بکنید احتمال این که این رتع رو مثلا توش ببینید هست اصلا سوره تاها نسبتاً مفصل این رتع رو تو خودش داره سوره غسس داره من میخوام این رتع رو از سوره غسس داره همینجوری تصورتان واقعایم سوره غسس داره بلا تاها هم قابل ارجاع بود جا تعریبا همین عبارت های این شکلی شما میتونید پیدا بخوایید بعد از اینکه میره پیش شعایی با قرار میشه ازدواج میکنه و ده سالی مثلا اونجا خدمت شعایی رو میکنه میگه فلا ما غذا موسال عجد و از اون مدت پیمان تمام شد و ساره به اهلگی آن اصلا این جانب، جانبه تور نارا اما میخوام اینجا توی لحظه برعکس اون ماجره اسماعیل رو ببینید باز بزوخ در واقع بهش داره اشاره میشه یعنی حضرت موسا تا الان قبل از اینکه این وحدش برسه کاملا یه ای آدمیه که مشغول اهل خودش دید. حتی وقتی آتش رو میبینه بارها توی این نقش شده که به اهل خودش میگه که اینجا وایسید من برم از این آتش در یه شب تاریکی گم شدن یه نوری دیده میگه من برم از این آتش رو بگیرم برای شما بیارم قصدش برای رفتن این یه صحنه سمبولیکیه از اینکه چجوری آدم ساره به اهلی داره با اهل خودش سیر میکنه اینا رو یه جایی میبره یه دفعه دستور اینو بهش میدن که برو دنی اسرائیل رو سیر بده بعد این این واژه ساره مثلا میگه که شب مثلا اینا رو سیر بده اینکه این رسالت از موسی از یه چیز مختصری که در واقع انگار مسئول زن خودشه و اشتباهم انگار فکر میکنه این آتش هم به دربه اینکه لحظه ای که داره میره داره میره که اون آتش رو برای اهل خودش بیاره ولی اون آتش چیز خیلی بزرگتر و عظیمتره این در واقع اون چیزیه که لحظه ایه که اون رسالت جهانی رو به دوشه از نوستان میذارن قرار میشه که بره پیش و پیغام مثلا برای سرعوم ببرن این برعکس بودن این ماجرا یعنی مشغول بودن حضرت موسیٰ به اهل خودش بارها من تأکیدم اینه که بارها توی قرآن وقتی این صحنه داره نرم میشه که از این لحی میشه همیشه تقریبا این مقدمه گفته میشه که با اهل خودش داشت میرفت آتش رو دید و گفت که وایستید من برم از این برای شما مثلا یه اینی آنست و نارم للوی آتیکم منها به خبرم او جزوات منن نار للکم تسولم کاملا مشغول سیر اهل خودشه و اینهای داره یه جایی میبره و آتش هم به عنوان یه چیزی که ممکنه راهنمایی بتونه ممکنه اونجا آدمهایی هستن که آتش روشنه خبری بگیرم از اونها که ما کجا هستین کجا داری میریم و به اضافه اینکه ممکنه مثلا بتونم او جلد مثلا خود آتش بیارم در لکم تستلون اینه مشکلات خانوادگی داره در حالی که سلام و عطاء نودیام انشاءت الوالد الايمن في لغه المباركه من شجره ايام موسی عليه السلام رب العالمين یه دفعه صحنه تبديل به این میشه که رب العالمین پروردگار همه جهانیان سر کار موسا افتاده با خدا و اینکه دیگه حالا قراره بره بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات بده این آتش در واقع آتشیه که برای بنی اسرائیل اونجا انگار داره می‌سوزه نبره اهل کوچیک که حضرت موسی این من میخوام خوام دقیقاً شما وقتی که ذکر از موسی توی سور مریم هست بدونین که دیگه مقدمات الکتر بشه ولی به اون لحظه ای اشاره میکنه که همین اتفاق برای از موسی افتاد یعنی شما چیزی که تو سوره مریم میخونید اینه که و همین عبارت نادیناه و منجانب تور الایمن و قرب ناهو نشیه اتفاقی که برای از موسی افتاد این لحظه خاص از زندگی موسا که یه دفعه از یه آدمی که داشت برای شوهایه کار میکرده و بچه ای داشته و داشته زنبچه ای یه طرفی میبر توی این لحظه در واقع تبدیل شد به یه انسانی که رسالت اینو پیدا کرد که بره و منی اسرائیل نجات بده و در حصال همین در واقع رسالت که این اتفاق بازم غیر متعارف افتاد که همزمان با حضرت موسا حارون هم به عنوان کار موسا رسالت پیدا کرد من ولی به عنوان نقطه‌ای که مربوط به بعد از سوره بود توی این جلسه میخواستم به این اشاره بکنم که اون آیه‌ای که در مورد حضرت موسی هست باز مناسبتی داره که به اون لحظه‌ای در واقع اشاره می‌کنه که حضرت موسی از اهل خودش جدا شدن درست برعکس ماجرایی که به نظر میاد برای اسماعیل اتفاق افتاده که توی اینجا در واقع شما بعد از اون ماجرای زفه اسماعیل احتمالا همه چیز رو با صورت احتمال میگم برای اینکه که خیلی هم قاطع صحبت کردن شاید درست نباشه اینکه اقامت اسمایل در دیابان نتیجه این بود که مشغول اهل خودش و رسالتش در حد اهل خودش شد کاری که قطعا از اون اهل خودش میکرد ولی در یه شب ناگهان تبدیل به یه انسانی شد که رسالتش شاید بزرگترین رسول خدا از عملیاتی که تو کره زمین قرار بود انجام بده، شما چیزی مشابه از موسا نمی‌بینید که پیغمبری رو فرستاده باشه، مثلا فرعون. که چیکار کن که بنی اسرائیل بده من ببرم. یه کل ماجرای ماجرای به اصطلاح چی میگن یعنی سیاسی اجتماعی بزرگه تو کره زمین داره اتفاق می‌افته، مسئله در یه جغرافی های بزرگی اتفاق می‌افتاد. حضرت ابراهیم به عنوان یه انسان تک حالا همراه با خانواده خودش خیلی در باور این اینور اونور رفته. ولی این حرکت حضرت موسی هم با قوم رمیه سویل از مصر به سمت مثلا کنعان و اینا یه اتفاق خیلی عجیبیه که رفتش در واقع در همین شهر مثلا این آتشی که موسی جوری دیگه ای داره بهش نگاه می‌کنه در واقع شروع شد. من خواستم لااقل این خالی از چیز نمونده وقت میکردم میخواستم کل همه این ادعاهای تئوری و نمیدونم فکر و اینا رو یه مرور مختصر بکنم که یه جوری احساس آرامش بکنم همه, همه چیز وابسته نشده به قبول کردن این که مثلا وراست مکانیسمش چیه که من خودم از دانشم در مورد وراست مثلا وراست معنوی در حد حدس و گمانه فقط فکر میکنم که خوب آدم در این زمین ها داشته باشه. یعنی همینجوری دستش خالی نباشه. نه، ها باید طوری باشن که این مجموعه چیزهایی که در مورد وراست اندیا توی قرآن اومده رو به نوری بشه بارشون چیز کرده. یه با اینا بخون. من مجدد میخوام تاکید بکنم که بعضی از پوستش هایی که من دارم سعی می‌کنم جواب بدم اگه جواب باید من قانه کنندم نبود، شما باید به هر حال برای اون پرسش جواب پیدا بکنید. شما جواب باید داشته باشید. چجوری اصلا این رسالت و رو اینا به عرض رسیده؟ یعنی نکته ایه که فکر میکنم خیلی ذهنشون در حال به عنوان سوال هست که چجوریه که مثلا خداون ابراهیم رو انتخاب میکنه و رسمند نقرام میدید که ما در زوریش کتاب و مثلا رو در رو قرار دادیم. یه جوری باعث الان بفهمی دیگه الان فعلا علم ژنتیک میگه که صفات معنوی و اینا خیلی حالا در ادعای وجود نداره که به ارث میرسن مثلا مسائل اخلاقی و اینا یه جوری به هر حال ما از علم ژنتیک خب برعکس دیروز یه چیزای دیگه‌ای هم مثلا ممکنه دیگه به ارث نمیرسن حالا یه روز به روز هر ممکنه شدیدتر بشه و دوباره نوسان بکنه من فکر می کنم خودمون خیلی فعلا وابسته به علم ژنتیک بکنیم یعنی ژن مثلا رسالت و اینا رو سعی کنیم یه جایی پیدا کنیم ولی نهایتا من هم اینه که باید در این چیزا به تیوری داشته باشیم سعی کنیم که چیزایی رو توضیح به سوال داشته نفرم هر که من فکر کردم سفر گذاشتم این اون مقام مثلا چه می‌دونم خلافت با با رسالت. حالا من میگم رسا... چیزی که اینجا ما داریم در مورد صحبت میکنیم این رسالت جهانی ابراهیم داره به اسم نوشته توی خاندانش. تا تو حدود زیادی هم پدر به پسر دیفالت هم انگار اینه که به پسر اول می رسی. من سعی کردم بگم که همه اینا یه جوری با رم جورله اگر یه سری حرفکن من قبول کرده باشی که اصلا فرزندان چجوری بود مد... اگه اگر قبول کرده باشی که شروع این سوره داره همین اصلا میگه زر چجوری ییا رو انگار داره به این دنیا میاره یا مریم داره چکار میکنه اون کاری که ییا داره میکنه به نوعی اون چیز پشت پردهیکی در تولد همه انسان است اگه اینو به پذیری، اون وقت یعنی اینکه یه نیاز ها و جاخالی هایی در یه خانواده در یه قوم در یه ملت یا در یه جهان کلن وجود داره که آدما براساس بر اساس اون نیازها به نوعی در واقع وارد این دنیا میشن. اینکه چقدر مرد این به استراب هست رو داشته باشه که اینو بتونه منتقل بکنه. مثل, مثل یه بخش کانال که این نیاز چجوری در مرد، یه مردی که تمام مدت به فکر کسب و معاش خودشه واقعا یه نیازهای عمیق در جامعه جهانی و قوم خودشان وجود داشته باشه ممکنه اصلا پی وجود این آدم منعکس نشده باشه و طبعا فرزندانی هم که از این آدم به وجود میاد خیلی نباید انتظار داشته باشی که این موجودات خیلی عظیمی باشن در رسالت جهانی بتونن به تاثیر و من در هر اینه که یه سری نیازهایی که در جهان هست و در خانواده هست، یه چیزهایی که جاهالیایی که وجود داره، یه جوری از کانال ما تیل به ایده میشه و زن هم به اون تعق می بخشه. اگه همچین ایده ای رو به پذیری در مورد تول که من مدام اشاره میکنم که ایده قدیمی هم هست افلاتون ایران هم از همین واژه هاتی استفاده نه از واژ های افلاتون استفاده میکنن که به مرد ایده رو نسبت میده به زن حالا یه خورده غیر فعالانهتر به زن نگاه میکنه ولی به هر حال اگه ایده ها رو به پذیری اون وقتکان خیلی از
1: واقعیتو توجیه میشن ما قرار بود رو برقرار کنیم باعث قراره در سطح خیلی وسیعه جایی همین مذهبی یه عمر امو خلافت به ریشه. ببین این توینه واسه من خیلی رو رسالت تکنولوژی یکم وقت مقایسه اینها مشکل میشه. چون خلافت بیشتر و اگر بخوام مقایسه‌اش بشه درسته؟
0: می فکر میکنم در شیعه هم لزومن اینجور رو نگاه میکنم. باز... من فکر میکنم که چیزی که درمون انبیار شبیه همون چیزی که شیعه میگه. و این مستقل از اینی که در زمان عزت موسی یه خیزوی هم وجود داره که یه جور دیگه ای مثلا به سالت های خصوصی تر داره انجام میده توی ساعت خیلی بالا. من میخوام درمون انبیار باز ادعای خاصی این شکل لزومن وجود نداره. همون چیزی شهن و مقام برای اره از ابراهیم مثلا بهش رسید همونه که فکر میکنم در مورد علم ادعاش وجود داره من فکر میکنم ادعاهای خاص دیگه ای وجود داشته باشه حالا
1: شما تو رسالت که
0: میتونی وجود نداره روگوانی که ابراهیم مثلا تشریف وجود نداره فکر میکنم وجود داره چرا وجود نداره حفاظت حد از تشریف وجود داره یعنی شر تشریعی که از ارکان این رسالتیه که از ابراهیم داره از زمان خود از ابراهیم نوعی به نظر میرسه که تشریع شروع میشه مشکلی شکلی نیست که موکول بشه به آینده مثلا میگه که در قرآن آیه هست که کل و تمام کان هلون بنی اسرائیل. همه وضعها برای بنی اسرائیل حلال بود الا ما هرمه اسرایل هرمه من چیزی که یعقوب برای خودش حرام کرده نیست. یه چیزی وجود داشته. دیگه. چون نیست که از موسی یه رفت اومد و شعر یه رفت با از شد. در بنی اسرائیل تا زمان از موسی که تورات نازل شد تشریح وجود داشته از زمان حضرت ابراهیم. توی قرآن حرف از صحب ابراهیم زده میشه. که دقیقا چی توی صحب ابراهیم بوده؟ مثل کنار صحف موسانی ها صحف ابراهیمن و موسا آدم به نظرش میاد از حضرت ابراهیمن شریعی ولی مختصر باز مونده بنابراین توی رسالت همیشه شر بوده نه این تشریع حتی حضرت مصری با شر رابطه داره دیگه تخصیح میده مثل حضرت موسا شارع نیست که بیاد مثلا یه بخش عمده ای از چیزی در واقع شریعت سنگیمی رو به بودی بیاره ولی به حال با ارتباط. من فکر می کنم این که تو خانواده ابراهیم بوده خالی از مسائل شرع و تشروی اینا بودن امامان اماوار هم کنم
1: با از این دنیاه فتی هر شکل ما
0: میذاره با از این نیاز که دوست از این نیاز از این جدیه دیگه از واجه ناخداغاه هم استفاده بکنیم من از این جلس رو که در دور این صورت کرده بودیم یکم نیاز
1: داشتیم ناخداگاه جلسیه و من
0: ممکنه گاهی از این چیزایی حرف بزنم مثلا اسمشون رو بزنم ولی معمولا اینجوری نیست که فهم هر حرفا خیلی هیچ وقت این جلسه‌ها از یه تئوری مثلا داخل نه خیلی جدی استفاده نکنم. در واقع گفتم که حرفایی که دارم میزنم مثلا اگه بخوای توی دیگای یون مثلا نگاه کنی اسماش اینجوری میشه ولی لازم نیست اون دیگا رو بلد باشی تا هر رو بفهمی. هر حال فکر می‌کنم این یه که جدای از اینکه شما چه اعتقادی داشته باشید زبان کاو خاصی داشته باشید یا نداشته باشید اینکه در درون ما یه حواقیق منعکس بشه ما یه جوری ارتباط پنهانی با حواقیق عالم داریم بیاره تو کار هزاردینی چیز خیلی واضحی و من چیزی که تاکید میکنم آنش اینه که بین مثلا نیازهای واقعی من با خواسته های من و با اون چیزی که من خواسته ها رو که من به زبان میارم کاملا فاسره وجوده در واقع کانالی که قرار مثلا یه آدمی نیست زکریا به نظر من نمونه یه آدمیه که نیاز واقعی موجود در دنیا رو میکنه. همین که کلن خیلی آدمی نیست که به خودش خیلی اهمیت بده مهمترین نیازی که دنیا بودی داره انگار در وجود به واقعی که منعکس شده احساس نیاز میکنه درقیققا خواستشم همونه و درقیققا از واژهایی که استفاده میکنم جو من تعکیدم که واژ درست برای خاطر اینکه بعدا خداوندم که همونهرک داریم میزنه پس هم و استفاده میکنه یه جووری اصلا طیام تو قرآن شبیه خدا حرف میدم فر اون شبیه خدا حرف نمیزنه تو خورا خود به لحم آدمایی که این بنی اسرائیل رفت حرف زنن, زنن، چیگری حرف می زنن بعد مثلا حضرت موسیقی جوابشون می دهه چیگری جوابشون اینکه یه هستن که از واجه های انگار یا استفاده می کنن که نمونه خیلی واضحش جاهاییه که مثلا حضرت یوسف داره تو زندان خطبه میخونه برای همسر می بیاشت یا عملی دارن چیز خودشون رو به قوم خودشون رو تبلیغ میکنن گاهی اوق با یه جمله هایی از خداوند قرط میشه دوباره بعد ادامه پیدا میکنه یعنی اینقد جمله ها شبیه قصه در سوره عنکبوت اینجوریه تو ابراهیم داره حرف میزنه بعد یه عبارتی هست بنظر نمیاد اینکه خدا داره میگه بعد دوباره بقیه حرف از ابراهیم یعنی حرف ابراهیم این اصلا تو واژگانشم اون چیزهایی که خداوند میخواد بیان بکنه نمیبینی میگه اووس هم مثلا خودش همجرییه دیگه شما مشابه همین مح هم از انیا دیگه با همین واژه کمونیش میشننویم هم و همین خلابند هم مثلا اون همین جز از قول خود خودش هم گاه یه چیزای شبیه همین توی خورآ گفته یا بهدون یه مثال خیلی خوب در مورد لمانه لمان همه چیز و پسرش میگه بقدر از که والنس احامبر کنیم پس اینکه در شهر تر یه ح و ولی وسط هر لمان رو خدا می یعنی در جاش مثلا میگه که شک نبر فیلان بکن بعد خدا میگه که به وارده این احسان بکن و بقیه هرکار لغمان هست اینجوری فهم یکی رو به نظر میگه لغمان خودش نمیگه اینکه زکریان نمونه یه آدم اینه که همه چیزش مطابق با حقیقت حقیقت در وجودش مناکست شده و به احسانی برچی ممکنه بیان شده برای همینم همی یه موجودی متولد میشه که دقیقا همون یکی از این زکریان میخواه یعنی دیواره که درست سر از درست یعنی مثلا حضرت نوح، این حضرت نوح طبیعی دانش زنه خوب نیست. متولد میشن، فرزنده خوبی نیستند. یه نمونه واضح تو قرآن که نوحه که نمیشه گفتی از مشکلی داره اومانی فکر بزرگتنی تهیرم براره خودم ولی شما این دیده رو هر جایی پرابل نیست. نیستنیه محیط دوانی من چیزی که میگم اینه که برصلاح اونی که افلاتون یک جوری واجهه که در مورد نزرم به کار میبره تراری مثل یک چیزی مثل تعدیل جایی که چیز آره این واجهه که به کار میبره درمید نزرم کورا یه جوری یعنی مثل مکان هست که فقط مثل که زن دیگه رو مرد دیگه رو یه جایی می‌ذارید حالا رو کافه یا مثلا تو اوجا می‌ذارید یه جایی گذاشته اون داره برای اینکه فکر می‌کنم تصوری که تو قرآن به وجود میاد از سوره مریم اینو مقدمه سوره مریم اینه شما اول یه تولدی رو ببینید که مرد ایجاد می‌کنه مثل که نقش مرد ببینید چرا بعد یه تولدی که زن ایجاد می‌کنه و نقش زن رو ببینید یه کسی بگرد از مریم نمیتونه از ایسا رو متولد بکنه. یعنی تمام حالتهای روانی زن تاثیر میذاره بیه ترورش کودکی که داره ای که داره, ای داره تبدیل به واقعیت میشه. اینکه موجود یه موجود عصبیه خودخاهه یه کسی که اینجوریه جسمش قابلیت اینکه بتونیه کودکی رو سالم در واقع تبدیل میدن و نداره بنابراین فعالانه زن اون ایده رو تبدیلی بگه من همش مثالی که میزنم اینه که انظار من هیچ فرقی وجود نداره بینه کاری که یه شاعر میکنه که یه حسی رو تبدیلی به شعر میکنه چقدر اینجا به نظر میاد فعالانه یه حس اولیه ممکنه در همه آدما توی موقعیت های ایجاد بشه ولی بلد نیستن اینو یه جوری پرورش بدن تبدیلی به یه داستان تبدیل به یه هر زنی توانایی که بتونه اصلا این بچه خیلی خوب به دنیا بیاره نداره بزن اینکه مثلا شوهرش وزیفهشو خوب اندام داده باشه یعنی این جنبه شوهر یه زنی که باشه میدید پسر به سر نوح نمونه یه همچین موجودیه دیگه که علباته سعدی میگه پسر سر نوح با بدان بدشد خانده نباید نسبشد ولی توی قرآن یه جوری هست از اینی که این ایرادش اینجای خود بیشتر از که یه چیزیش بوده که رفته با نشسته در حال... حالا بگذارم حال. که مریم دقیقا نماد یه زنیه که نشون میده که چقدر مهمه و نهش سعالی در که همه دنیا در,
1: حال. در حال. کنم. <تصفيق>
0: شاید شاید خود توضیح بیشتر بدم بعدا. من این نکته‌ای که میخوام بگم اینه که من مدام رو این تاکید کردم که هر انسانی که متولد میشه یه بحثی مسئله که به تولدش نیازهای خانوادگیش راضت داره، به نیازهای قوم خودش شب داره، ممکن این نیازهای جهانی باشه. چیزی که قضیه اینه که یه جای خالی خانواده بوجود شه. من میخوام این مجدد تحکیل بکنم که از ایسا دقیقا ایده جهانیه دیگه. ایده ازلیه که باید تبدیل به انسان بشه و هیچ چیز مکانی و قومی نداره و نتیجه شدیه که از ازل از زمان ظهور هستی مریم هیچ ذری نتیجه این کار باید نه منظورانی ایسا نیده فکر که از ایسا هیچ میجهگی خاصی زمانی مکانی نداشته <متحدث> یعنی هر لحظه که میشود متولد بسید فکر میکنم متولد میشه حالا خیلیه میخوابیمونی تحکیب بکنم میکنم یک شنه هزو مریم تحکیب بکنم که کار مهم میزه